0: Galera, eu tô aqui hoje pra falar com um cara muito especial, vocês não têm noção. Esse cara chegou na minha vida de uma maneira inesperada. E, assim, aqui no universo rondoniense, a gente tá com essa pegada de chamar os amigos conhecidos. E o universo rondoniense é Rondônia inteira, e ele não é da capital, ele é do interior. É de uma potência lá do Vale do Jamari, Vale do Guaporé, Guajaramirim pra baixo então o projeto o universo rondoniense é para falar com diversas personalidades diversos locais e trocar essa ideia muito bacana com essas pessoas e claro primeiro a gente vai nos de casa é, essa aqui é uma gravação a gente está fazendo um teste e esse telão aqui ó tá disponível para todos os empresários do estado colocarem a sua marca nos patrocinarem tudo isso aqui foi feito com recurso próprio tá gente isso aqui é uma história que eu vou contar depois, como surgiu a parte financeira desse podcast. Mas hoje eu vou me ater à exclusiva pessoa que está conosco. Diga-se de passagem, um cara muito especial, Thales Laje.
1: Obrigado, gente. Obrigado aí. É, eu até mandei aqui na... para a galera, né, falando do, do podcast. Falei, caí de paraquedas. É, por, por obviedade, o convite né, veio já aproveitando a vinda para cá eu fico muito certo. feliz e é uma história bacana, né? como você disse tem algo que você gostaria de não comentar eu fiquei preocupado mas eu lembro, a nossa história é uma história boa uma história limpa é muito engraçada, tem muita coisa é, que eu gostaria de ai, esquecer ai. mas não entre nós, mas coisas absurdas da vida da gente Hum. Ah, é muito tu,
0: tu lembra daquele dia? Oh, Ó, gente, nem começou, eu já tô Nossa, fazendo aqui é. o outro Você vai falar. <risos> Você vai falar daquele do sanduíche lá da a menina do sanduíche.
1: <risos> Isso eu me lembro.
0: Gente, para pra pensar, né? A, a gente era da, da mesma igreja e tal, e, e aí o Thales do interior, ele sempre vinha pra ficar aqui na cidade e ele ia lá pra o que a gente chamava de. Como é que é quando? República. República. A República Quadrangular, gente. Lá o negócio era sério. Tia, morava três homens e, e a gente ali com panela para lavar, roupa para lavar. Gente, vocês não têm noção do que era. Eu aqui. vinha fazer faculdade. Exatamente. E a ficava junto, é. é. E aí ele passava tipo um dia, dois, três no máximo, né? E voltava. Eu só acho que nunca ficou mais do que dois, três
1: dias. Dois também. dias às vezes três dias.
0: É, o máximo. E aí... o o Thales, nossa gente, pensa numa época difícil ó, pindaíba marmitex gelado gelado, não, é história demais mas aí, vamos lá, vamos falar de coisa boa a gente tava lá, eu lembro que eu tinha pegado um dinheiro aí eu falei, Thales, tá, vamos comer um sanduíche, cara ele, cara, mas já é mais de 11 horas eu falei, não, tem um aberto ali que fica até tal hora aí, cara, que coisa horrenda que treta Presta atenção no objetivo. A gente foi para comer e daqui a pouco vira uma mulher lá na esquina, bêbada, cambaleando. e ela oh, para oito, aqui, oito. de frente para nossa mesa, assim, ó, meio que de frente. Ele tá aqui, Ela parou aqui, de frente, eu e ele conversando, ela parou aqui assim, ó. E aí o que, que deu? Observa. A mulher falou: Ô moço, falou para ele: Ô moço, eu quero falar um negócio para você. Ó. Eu quero dizer que eu tô errado, eu bebi. Ninguém deve fazer o que eu faço, que é bebê. Mas é,
1: desabafa, o bebê desabafa. Era desabafa mesmo? Eu me lembro que ela, ela chegou, tinha uma moto. Eu vou ter, eu vou ter pegado no começo, senão eu, vou, eu tenho que pegar por ordem. Vai. Ela chegou e falou assim, é, tem como você me levar em casa? Eu bebi demais eu... e eu não consigo chegar em casa. Foi isso. Aí eu falei, moça, a, a moto não é minha. Não, mas você não tem uma moto, um carro? <risos> Aí eu lembrei de ti, falou, o carro é do Giovanni, mas a bicha tá muito louca. Então <risos> o que que eu. Eu falei, olha, é melhor não? Ele falou, oh, ó, eu bebi, não era pra ter bebido, exagerei. Mas tá bom, não quer me levar, então não me leva. E saiu andando, deu alguns passos, depois virou muito bravo e falou assim: beber não resolve, mas desabafo. Mas desabafo. Uma e coisa aí,
0: desse tipo. E aí, ela falou bem assim: Ó, oh, e tem uma coisa, não quer me levar? Não leva, não. Mas também não me milha, não. Tô bêbado. Não me critica, não, não me, me critica. critica.
1: É bom Foi... é, aparecer essas coisas na vida dela. <risos> Para-raio de doido. É, e, quando aparecer. Esse aqui,
0: vocês podem colocar um fundo de música motivacional aí no recorte <risos> e a história de superação aí no final. Mas, enfim, é, essa aí é uma das resenhas, gente a gente era de carreira, né, O clérigos de carreira, e aí as pessoas, né, sempre chamando a gente de obreiro, de pastor, e aí um dia de madrugada, acho que era as três horas da manhã, você lembra, a gente estava jogando Need for Speed, três horas da manhã, aí a pergunta que rolou quando nós estávamos jogando, perdeu o passo-controle, né, aí era que Aí alguém perguntou assim, hein, e se na igreja perguntar, o que, que faz na República Quadrangular de madrugada? A gente vai falar que tá orando? <risos> Os três pastores estavam jogando Need for Speed, um jogo Detalhe, de corrida. Detalhe, no
1: telão, o no data show, o data negócio tal estilo. Não, Tava
0: top. Aquele <risos> dia... É resenha demais, gente, não tem noção. Mas o, o que é cada eu. cada coisa. Que... Não, o que eu queria falar não era nem isso. Acabou entrando nesse tá, assunto. Desculpa, vamos lá. Vamos lá. Ó, gente, o Thales, Thales, é, fala um pouco aí pra galera que vai acompanhar o podcast: aonde você nasceu, como você veio parar em Rondônia, como é que foi isso?
1: Cara, eu sou. Eu sou o. Remanescente da geração X, né? <risos> 7, Ele
0: encanou com isso agora, galera.
1: É isso. Isso me, me deixou muito mal. Eu, é, a, a idade, né? É, eu sou de Minas Gerais, sou de Itaúmi. Tô indo para lá mês que vem, de novo. Itaúmi. Itaúmi.
0: Eu, eu, você sabe que eu também sou de Minas, né? Mas não é, eu não é sou, na, na tem uma história complicada. Aí, eu digo que eu sou brasileiro, mas para resumir, para você continuar. É, eu nasci na cidade de Posto de Causa, cidade turística. Ah, a terra da bolchita, né? Ou é a do papai que é terra da Bolchita, que é muito claro.
1: Deixa a geografia quieta. É, vai, Deixa vai. Geografia. Não é o Mordão. Não, não, é o meu
0: negócio é história, galera. Ah, beleza.
1: <risos> ah, e o meu é contar a história, né? Mas vamos lá. Eu nasci lá em Itaiomi e de 79, aquela coisa de imigrantes a procura de terra, de uma nova vida, meu avô, em 83, veio para Rondônia, Ouro Preto do Oeste, né no território central ali, em Ouro Preto. E, e, o, e o mais engraçado que ele chegou, veio antes, viu tudo, se apaixonou, e ele era um entusiasta, o um, 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 como é que a gente diria? O é um... visionário. É, mas ele é o velha águia, né? Ah, é, sim. É aquele cara que sempre sim. olhava o futuro... Olhando sempre de cima as oportunidades, via as oportunidades, mas tinha um pouco pé no chão. Então ele pegou a, a nossa mudança com oito filhos, né? Deixou uma que já estava casada e veio embora. E, e simplesmente fez o seguinte, né? Eu vim no pacote, num, num, num caminhão, me lembra amarelo, não era baú, não tinha, esquece isso. É, lonado e nós ficamos sete dias nesse caminhão chegando aqui em Rondônia. Em Ouro Preto ele foi atrás de uma casa para alugar. Ele não veio, alugou uma casa, não, não estruturou nada. Aquele jeito muito dele. E, né? final do José Marinho, também conhecido como Zé Marinho. Legal. E ele nos trouxe para cá. Nós começamos a, a, a estruturar a família e logo depois eu acabei voltando. Eu fiz muita, muitas idas e vindas para Minas, né? Família, estudar. É, são laços, mas depois de 99, depois que eu me formei, eu fui para colégio agrícola, me formei técnica agropecuária, casei, acabei. Você se formou em que ano? Em TA, 99. 99, legal. Isso. Aí fui para cidade vizinha, Vale do Paraíso, lá trabalhei no Idaron depois prestei serviço para o Sebrae durante um tempo, e depois na prefeitura, eu passei no concurso da prefeitura. Foi quando eu descobri, eu queria muito, eu acho que todo todo toda pessoa é, que não tem muita é, muita noção do que quer, ele sempre pensa na estabilidade, né o velho concurso público. E quando eu adquiri isso, eu percebi que não era o que eu queria. Então eu pedi demissão e fui trabalhar com outras empresas, empresa privada, o desafio de cumprir meta, é, talvez não, não por isso, mas por saber que o meu trabalho tinha valor porque eu era pago... Pelo resultado do trabalho e não por horas na empresa. Tá, o que, que eu fiz? Depois eu voltei para Ouro Preto. Com outro desafio, eu recebia 3.300 numa empresa. Caramba, esse 99? Isso, não, isso já é um pouco mais de mais 2005, 2006.
0: Ah, uma, hoje em dia seriam três salários mínimos,
1: né? É, na época eram dez salários. Caramba! E eu larguei tudo e fui ficar só na igreja, recebendo 500 reais, ah, pelo Deus. desafio de desenvolver um projeto relevante na igreja. E, isso aí você já... Aí então você
0: foi, formou como TA, se casou, aí você tem, tem esse movimento religioso em que momento? Esse... É,
1: de, de, ah tá, é aí. Se encontrar na sua tá. É que entra um monte de outras histórias. Não, não, não. Vamos focar. É, é muita história. Fica tranquilo. Lembra da história da tranquilo. caixa d'água? É aí que ela entra. <risos> Mas... Eu lembro. Tá. É... quando Eu me converti no... no último semestre da escola agrícola, e... e então eu vi por convicção uma necessidade de uma vida com Cristo. Passei esse semestre, e quando eu me formei, eu já fui de seminário. Seminário de teologia, fiz o primeiro ano e continuei. Meio que equivocado, eu não sabia diferenciar obreiro de pastor, então eu fui para o seminário achando que eu seria um auxiliar do pastor. Por clareza, aquela visão antiga de ser uma pessoa tão... Ah, tá, fui para o colégio agrícola não para ter uma profissão. Eu fui porque não me suportavam em casa. Então, é, foi um recurso de que alguém cuida, tipo uma babá privada, né? É o, virem, ó. É,
0: é o que a gente vê muito nos filmes americanos Antigos, ó oh, menino, você toma jeito Senão eu vou te mandar pro
1: internato Era mais ou menos, menos isso é, Agradeço muito Pela experiência, foi maravilhosa Não culpo Jamais meus pais né é, Até porque é, Hoje eu entendo Que eu era totalmente Despido de valores Totalmente sem é, Sem nenhum tipo de disciplina mas naquela época eu só vivia, é, ou, ou sobrevivia, não sei. E nesse processo eu percebi que eu poderia ser útil a Cristo. Então entrei no segmento religioso como alguém que pudesse ser útil àquele que me restaurou, me salvou. E no dia 15 de novembro de 2000, é, aqui no Botafogo, teve a nossa convenção estadual, e eu... Fui, me pediram para colocar um terno, fui. E já em 2000? 2000 já. Eu, casado há um pouco mais de seis meses, olha, muita coisa aconteceu. Eu trabalhava já para o governo do Estado, <coughs> é, e de repente, subindo lá, separaram os obreiros, e de repente o pastor que estava lá, presidente do Estado, então, Abimael, se não me engano, Batista Clemente, na quadrangular, ele disse, vocês são os novos pastores. Quando ele falou isso, eu me assustei. Eu falei, caramba, onde é que eu amarrei meu cheque? <risos> Por quê? Porque querendo ou não, é... eu não tinha uma clareza sobre o que estava me acontecendo. Sobre o seu futuro na carreira ministerial. É, porque não era algo que eu cogitava,
0: mas eu aceitei. Mas, mas, mas tá me fala isso. Agora eu fiquei curioso. Essa parte aí eu
1: ainda não conhecia da história. Só
0: pediram para você vestir um terno,
1: e ir lá e... Depois que eu terminei o primeiro ano, fiz as provas ministeriais, ah, aptidão, okay. aptidão, prova de aptidão. Aquele é, processo... É, do... muita Forma. coisa. Sim. Depois de tudo isso, é, até então eu não sabia o que, que era um obreiro. Era eu que estava que equivocado. O meu pastor, todo, todo convertido, ele tem o que a gente chama de... Não hoje, hoje muita coisa mudou. Até cega. Você não questiona o seu líder. Se ele fizer uma interpretação equivocada das escrituras, você não tem baseamento para questionar e você também não tem conhecimento suficiente ainda que superficial para tentar reverter aquilo, para tentar
0: ter um viés. Eu acho que o lance também que a gente fala muito da confiança, né? Você Isso. se espelha no cara e fala: "Não, ele não vai, ele não vai me tacar no buraco".
1: E por Acaba acreditar assim. nisso, eu, ele falou assim, olha, é, Deus tem um chamado na sua vida. Eu falei, amém. É, vai para o seminário, vai fazer o ITQ. Eu falei, beleza. Eu nem sabia o que era o ITQ, mas, poxa, meu pastor disse, é um homem sério, um homem de integridade, na época o pastor José Benedito Martins, está hoje, nesse exato momento, tomou posse semana passada, na segunda igreja, de ouro preto, onde eu fui pastor. Caramba! Então, tá um ciclo assim bacana, uma coisa fantástica. O que, que acontece? Naquele momento, é, me tornei pastor, aceitei me tornar pastor, porque eu poderia ter fugido, mas a primeira vez que eu senti, depois de convertido, um frio no espinhaço, né? na coluna, aquele frio subindo, porque eu entendo, não entendi, eu entendo que o PR antes do nome é, uma, é um fardo, não é, não é uma dádiva, não é uma responsabilidade apenas, não é um status, é um fardo. É uma Porque missão é que você tem que levar. É muito importante, é muito importante. É uma missão que você tem que levar. É uma missão que você carrega consequências dela. Sim. E eu penso muito no que nós deixamos marcados na vida das pessoas. É, é,
0: eu acho que assim, uma coisa que a gente romantiza muito é, é a questão do clérigo ser o cara perfeito. Né? então tipo assim eu, eu acredito né eu sempre falo isso que a história da tábua com os preguinhos é para todo mundo né tu vai bater um preguinho Foi uma coisa ruim que você fez você vai fazer uma coisa boa você vai lá e tirar um preguinho o buraco fica né
1: com certeza todo
0: mundo passa por isso
1: eu, eu tenho duas coisas que eu aprendi no ministério que nós por mais que terminamos um seminário é... e hoje né com o bacharelado eu percebo que, né, por obviedade, eu percebi que depois que a gente termina o bacharelado, a gente descobre que não precisava dele. É. E, ó, gente, isso é opinião ah, pessoal é. minha, tá? É opinião pessoal minha. É, como pastor, que eu fiz pela, pela metodista, pela UMESP, tenho respeito, é honrado. Cada profissional, cada pastor, cada... Doutor. É, são doutores, tá? É. Não tem bacharel dando aula lá, não. E pouco, eu acho que não tem mestre. Ela Na só época que eu estudei, ainda então, tinha mestre. Então, é, são profissionais bem qualificados, de alto gabarito. Mas por que, que eu estou dizendo? Porque eu percebo que eu não utilizo quase nada. Por dois motivos práticos. Primeiro, que a igreja não está pronta para degustar a teologia. Segundo, ela não está interessada. Ela só quer se arrepiar e quer chorar, se emocionar. Isso é uma verdade. Infelizmente, a igreja que cumpre esse papel, ela lota. A igreja passou do ordinário, que é o normal,
0: para o extraordinário somente, né?
1: Eu falo isso porque, é, com todo respeito, eu tive que decair em qualidade da mensagem, porque, por exemplo, vou citar exemplos. Mensagens temáticas, o mesmo tema, eu desenvolvendo mensagem dentro uhum. né, do tema. É, faltava grilo cantar na igreja né? eu vi as pessoas sabe quando você está sintonizando o rádio que ele fica meio fora de sintonia é assim que eu percebi as pessoas então eu percebi que eu optei pelo simples não estou falando de palavras é, difíceis, eu estou falando do popular do basicão, mas as pessoas elas querem saber quanto Deus pode lhes abençoar enquanto elas estão em busca dos seus interesses por isso que igrejas que trabalham muito com ofertas a ah, oferta de sacrifício dá tanto, você vai receber tanto. As pessoas acham mais fácil barganhar com Deus do que desenvolver um relacionamento maduro. É porque entra previsibilidade, né? É mais ou menos um investimento.
0: Eu coloquei 10, tiro 100. Eu... Você consegue ver, né? O fim do... e, e a vida religiosa é a fé, né? É algo que você não vê. A fé é o firme fundamento das coisas que não se vêem, mas se esperam. Então, assim... Eu, eu acho que essa materialização do sagrado é um equívoco em vários aspectos.
1: E eu vejo isso nas várias cidades que eu pastorei. Sou o quadrangular de raiz de nascimento, mas Vale do Paraíso é, abrimos obras lá em, 90, em 2000 até 2006, Ouro Preto 2006 a 2011, Cujubim, que foi para mim um desafio fantástico, porque eu achei que Deus tinha me punido, eu falei assim, Gente,
0: que... essa daí eu tava no dia, tá? Esse dia eu tava. Eu o lembro. dia que olharam pro, pro Thales e disseram bem assim... hein tem uma igreja ali, é tu que vai assumir. Aonde que é? Pro Jubim. não, tá doido. Aí tu brigou, acho que uns seis meses, um ano ainda,
1: né? Foi, ó. Eu...
0: ainda acabou indo.
1: Eu... Tá... Aí o que acontece? Quando, quando a gente não vai por vontade própria, olha aí onde é que eu vejo os mistérios de Deus. Passei no concurso. Olha, pega
0: a visão, hein?
1: Pega a visão. E num remanejamento de equipe, eu ia pra. Como é que é o nome do vizinho aqui, da cidade vizinha aqui? Candeias. Eu ia pra Candeias de Amari me... e fizeram não sei o que com não sei o que lá e me botaram em cujubim. Quando eu olhei Cujubi, eu falei, gente, meu Deus, eu não sei nem onde que é. Quando eu cheguei, foi assustador. É, aprendi a gostar. Amo de coração. A gestão, nesses últimos anos, tem feito um trabalho fantástico. E, e assim, conheci pessoas de garra, de atitude, bom caráter, pessoas guerreiras e que que foge ao trivial. E eles são bem tão peculiares que quando eu comecei a fazer um evangelismo, é, eu fui parar na psicóloga, eu, eu fui fazer análise. E a primeira frase que eu usei, eu falei assim, eu não dou conta de cuidar desse povo, esse povo é doido. <risos> olha, olha a loucura,
0: gente. na minha, No mesmo estado... Tu, antes tu tava morando aonde lá? Ouro Preto. Mas Ouro Preto não faz não faz parte do.
1: Não é território central. Lá é central, né? É.
0: Olha só, ele era vizinho praticamente da cidade que ele ia e não tinha essa dimensão do
1: costume. Não, totalmente diferente. Gente, aprenda uma coisa: o que dá certo aqui não dá certo ali. Não dá, não existe. Você tem que ser. Eu estou me reinventando. Tem uma história linda. Oito anos que eu fiquei em Cujubim. Fizemos uma história fantástica. Tudo isso? Oito anos. Eu fui lá para ficar 60 dias.
0: Que eu isso? cogitei
1: pedir demissão da empresa. O que eu fiz agora, né? Então <risos> Passei no concurso pra, e pedi demissão. Por quê? Não dá, não dá. Não entra na minha cabeça permanecer num lugar que eu trabalho por dinheiro. É, eu fiquei doente... Fui parar de novo é, na psicóloga, porque eu trabalho, fulano x, y, z também trabalha, eu me dedico, fulano se dedica mais ainda e fulano não se dedica, nós ganhamos iguais. Né? O mesmo tanto. É, fulano é indisciplinado, não chega no horário, e fulano é disciplinado e chega no horário. Ganha do mesmo tanto, então não faz sentido, por mais que eu me empenhe, eu não tenho valor pelo que eu faço. Eu só tenho que manter o horário e fazer o mínimo. Não é a lógica do, do, vamos dizer assim, do mundo privado, né? Isso. Não é a
0: lógica do mundo privado. Não seria assim, né?
1: Traduzindo, pedir demissão do segundo concurso público. Caramba! Não, não me sentia completo. É um processo. Enfim, é, nisso tudo, pastoreando, tá? Sim. Sempre pastoreando. É, hoje, eu, hoje eu sou sócio da BM... Assessoria de treinamentos, pode fazer um, um jabazão?
0: Posso, posso falar uma coisa, eu preciso que você faça.
1: Ah, então tá bom. E, e é onde que... Primeiro deixa eu fechar uma coisa para entrar na outra. Não, beleza. Aí o que acontece? Com o Jubim, eu percebi que eu precisava é, me despir do modelo de pastorado que era de ouro preto. que também aquele modelo que eu tive que construir em ouro preto era algo que eu tive que desconstruir quando eu estava no Vale do Paraíso. Vale do Paraíso Ouro Preto São 30 minutos de distância Caramba. Eles são totalmente diferentes Ouro Preto Cujubim Dá 250km de distância Tudo bem Só que hoje eu estou há dois anos Já 15 de setembro fizeram dois anos Em Ariquemes O que eu pensei? Cidade bem maior, 110 mil habitantes A coisa vai acontecer Galera mente aberta Pois é Aí eu estou num setor, um dos maiores setores da cidade, que é o setor 9, que engloba um, outros pequenos setores, que eles consideram até uma outra cidade dentro da cidade. que lá é diferente, é tribal, cara. O centro é de um jeito, os setores... E ali é muito diferente. Então eu estou reaprendendo a lidar com aquela tribo, com a linguagem, com a visão de mundo. Então esses são processos. Então, olha que legal. Eu estou revendo, inclusive, a primeira reclamação que eu tive na avaliação que eu fiz no meu primeiro semestre lá, que eu perguntei... avaliação ministerial? A avaliação pessoal, né? Como que eles me viam, quais eram os avanços, a, a preocupação, a dificuldade, a relação interpessoal. É que eu... É, penso muito rápido. Eu não entendi. Falei, como assim... Ah não, <risos> perdão, o senhor responde muito rápido Resposta muito rápida? É, é, por eu, porque tudo que eles me perguntavam Eu já dava resposta Já tinha uma resposta Poxa, são 21 anos de ministério O pastor anterior Era a primeira igreja dele Ele tinha, ele pastoreou três anos né? O outro também Então E aí por eu responder rápido Eu fazia uma pergunta e já queria uma resposta e eles ficavam confusos, porque esse, eles, não, eles ficavam assustados. Não processavam. É, e eu fiquei meio confuso de saber como que eu ia lidar com isso. Então eu fiz um processo 50-50. Falei, vocês sobem 50, a gente vai se nivelar. Porque eu acho que se eu falar que eu vou descer 50, eu estarei me qualificando como superior. Na verdade, eu tinha que me adaptar a 50%. Uma Entendi. adaptação. Entendi. Não, não tem superior e inferior, mas tem níveis de adaptação. Então, eu me adaptei. É... Modelos que eu nem gosto tanto para viver algo que eu sei que para eles vão se fazer bem. Mas ainda estamos em adaptação em dois anos. Tá? Nesse processo, perto da emissão, da, da... pedi demissão voluntária e tudo, até, eu até mexi nos documentos, eu achei meu pedido. O que, que aconteceu? É, eu comecei a dar treinamento, veio, veio a pandemia, me afastou bastante, mas eu encontrei Márcia, Márcia Boracini, que... Ah,
0: um abraço para ela aí, ela tá me seguindo agora no Instagram, tá? Então Márcia, seja bem-vindo ao Universo Rondoniense, tamo junto, hein?
1: Com certeza, ela já mandou um alô aqui, na ah, hora legal, que a gente legal. mandou, eu, eu mandei na bio aqui, a coisa tá acontecendo. O que que acontece? Márcia me viu dando um treinamento num, num lugar. Ela falou assim, Gostei de você, vamos trabalhar junto? Aí eu falei: Uai, como é possível uma pessoa confiar em algo que ela viu em uma hora só? Eu falei: O que que você pretende? E assim, assim, assim. Claro, ela é óbvio, ela, ela fez uma série de outras avaliações e começamos a trabalhar. Então, a BM, assessoria e treinamento. Então, nós trabalhamos hoje desenvolvendo empresas na área de, de assessoramento. É, em equipe, como eu sou coach de liderança, e ela é coach de desenvolvimento pessoal, né? É, o que, que ela trabalha? Ela trabalha justamente essa parte, porque ela também ela tem uma... Um, já tem um feeling, já. Ela já tem um know-how na área de contabilidade e de gestão. Então, o que, que a gente fez? Nós agregamos. Eu desenvolvo a parte de equipe e ela desenvolve a parte de gestão.
0: Ah, legal. Então, então se trabalha... Vou, vou, recapitulando, galera... Então, a BM hoje presta assessoria tanto na área
1: administrativa, planejamento estratégico, quanto desenvolvimento de equipe. Corretamente. Legal, legal. Aí legal. o que acontece? Nós temos nosso trabalho solo, que são os atendimentos individuais, e aí tem, tem áreas que eu trabalho com PNL, Programação Neurolinguística, e hoje está sendo meu carro-chefe nos atendimentos individuais. Legal, Thales. É, deixa eu te
0: perguntar, e como... Que surgiu, eu, eu sei, galera, isso aqui, como que surgiu a história do Thales, mas eu queria que ele falasse, né, recapitulasse aí a história de como você resolveu se desenvolver pessoalmente nesse lance de coach. PNL, quando que começou? Como
1: é que foi isso? Cara, bacana, mano, não tinha lugar melhor para gente falar sobre isso. <risos> e eu vou, eu vou pegar da raiz do problema. Vou ver se eu consigo falar de boa. Relaxa, vai fundo, vai fundo. Em 2010, eu comecei a ficar depressivo. Foi quando eu te conheci. Lembra? Ó,
0: oh, 2010. O cara é meu brother já tem 11
1: anos. E... Depois a minha esposa falou que conversou contigo, com o nosso outro brother. Aham. Uh -huh. Né? E... Falou, cara, ajuda ele. Ela não tinha estrutura. Ela te contou ou foi? Depois ela me contou. Ah, legal. Ajuda ele. Ele tá assim, assim, assim. Foi quando eu vim, comecei a faculdade, fazer o primeiro período. Você fazia o quarto período, eu fazia o primeiro, o outro fazia o oitavo. Sétimo, oitavo.
0: Eu acho que era. Ou era sétimo, Ele não um tava negócio, saindo. Eu sei geralmente. que ele
1: tava se matando no, no exegese, numa tradução de, de grego. Foi, foi. E o... Ah, era muita coisa. Tá. Enfim. E era um momento muito duro da minha vida. Eu me lembro no dia que eu entrei na sala Itá. Eu fazia a minha aula e ia para a sua para ficar como ouvinte. Por isso que eu passava dois dias aqui. Que eu ainda ia numa aula sua. Na... Era. E eu tive uma aula como ouvinte com o professor Luiz Vidal. Olha aí. O psicólogo e
0: pastor Luiz Vidal. Ele sem saber...
1: Ele é presbiteriano, né? Ele
0: é presbiteriano. Ele, sem saber, ele estava dando aula de teologia pastoral. Isso, era a matéria
1: dele. Era o e, era... dele. e o que, que acontece? Por que, que eu estava entrando em depressão? Por que, que eu não vou falar que eu estava depressivo? Porque eu não tive nenhum diagnóstico Sim. de um profissional. Mas eu estava, eu já não comia mais, eu já não dormia, eu só chorava e não conversava com ninguém. Minha esposa conta coisas das quais, assim, dói pra caramba, né? Mas naquele processo, é. Cara, Deus usou ele de uma forma tremenda. Naquela aula, aquela aula em específico, tu se lembra, que falou: entra no carro, entrei atrás, e come... deitei lá atrás e comecei a chorar. Você falou: o que foi? Eu falei, não, me deixa, segue, segue. Eu lembro. Eu só me lembro de uma frase. Vale a pena. Vai valer a pena. O que, que eu percebi? Eu não tinha habilidades é, necessárias para administrar. Conflitos que eu estava tendo na igreja. Não era um conflito com pessoas, mas conflitos sobre a minha vida pessoal como pastor. Conflitos internos. Obrigado. Então aquilo, eu percebi que na faculdade eu poderia obter. E equivocadamente, ou não, eu obtive o sucesso de conhecimento, mas as maiores o maior conhecimento para absorver isso foram nas conexões que eu fiz. Contigo e com outros tantos profissionais. Quando você foi fazer o treinamento, falou assim, cara, fiz um treinamento de coach pela... SBC, Sociedade Brasileira de Coach, hein? Isso. Cara, eu falei, como é isso? E você foi me falar. Então eu fiquei namorando isso. Eu falei, caramba, muito bom. E como eu trabalhei um bom tempo com o Sebrae, tanto... Eu trabalhei, assim... Quando eu trabalhava na prefeitura, nós fazíamos projetos juntos, em parceria, então eu participava dos treinamentos. E, querendo ou não, o Sebrae tem uma gama de treinamentos fantásticos. E eu vi que tem muita coisa assim, porque, querendo ou não, a construção do coach não é algo que nasceu no ovo. Foi um, uma absorção de ferramentas de desenvolvimento pessoal, de autoconhecimento. E eu vi algumas coisas falei, caramba, peraí. E aí... Surgiu a oportunidade que eu também fizesse. Foi fiz. E quando eu fiz o de líder coach, que é coach de liderança, eu percebi que tinha ferramentas que eu já tinha até conhecimento. Então, eu fui aprimorando, aprimorando, aprimorando. Inclusive, a minha sócia Márcia, também é da SBC. Legal, legal. E, e ela, assim ela tem uma, uma ética profissional e tudo. Ela fez, acho, um, um dois anos antes que eu. Então, Nisso, eu percebi que eu tinha ferramentas para desenvolver pessoas, mas pessoas limitadas emocionalmente eu não tinha. Aí eu comecei também a ter que lidar com isso em mim. porque A verdadeira história, se der certo em mim, dá em qualquer pessoa. E eu preciso ser o, o espelho. Eu tô marketing da... da Como é que coach.
0: é? A gente fala muito sobre o modelo empírico, né? Então, tipo, eu fui, experimentei, não funciona. Agora eu reproduzo.
1: E qual é a minha preocupação? Eu não poderia me lançar como coach. Eu acordei de manhã e falei, sou coach, eu preciso de ferramentas, eu preciso ter um, um, um arcabouço de resultado para que eu pudesse mostrar. Então eu comecei a dar treinamento, por exemplo, na igreja. Ah, fulano tem uma empresa. Peraí, posso te dar um treinamento? Gratuito, vem cá. E comecei a desenvolver pessoas, comecei a des... começou a dar certo, dar certo, dar certo. Pessoas falavam: assim, cara, você não vai ficar aqui não. Você tem ferramenta muito boa, você fica ficar limitado nessa cidade. Foi quando aconteceu que eu fui fazer PNL. Isso estava morando aonde? Com Olha que legal. E era uma época que Porto Velho Cujubim. chovia fábrica de coach, né? Nó! E isso queimou muito o mercado, então não, não queria... Mas, assim, eu acho que
0: se você pegar aí esses grandes canais de divulgação aí... Estou falando no canal, gente, canal no YouTube, tá? O que tem de zoeira de coach, irmão... Meme, musiquinha, é, é eu nem digo. Aliás, eu nunca disse que eu era coach.
1: Então, é, eu prefiro não, não falar. Eu, prefiro, eu omito, eu, eu fazer, omito. Eu prefiro, fazer, <risos> eu prefiro fazer e depois a pessoa <risos> perguntar. Entendi. que é melhor. Por quê? Justamente esse monte de... Hum, esse assim, pessoal do pré-escolar... na verdade, a formação... É vamos ser sinceros, eu vou assumir todo o risco. Olha, <risos> oh, gente, ele
0: está assumindo isso, o que ele falar é por conta a dele. A
1: Febracis, ela, ela abraçou aqui Porto Velho de uma forma, sim, muito grande. E eu não duvido que o material é bom, porque eu conheci, eu só conheci duas pessoas formadas pela Febracis, e foram profissionais que fizeram trabalhos fantásticos. Então, eu não questiono o modelo, o método CIS, eu não, eu não questiono. Eu questiono um monte de gente que, de, de pessoas que subutilizam a ferramenta não. não tem perfil e se colocam como tal. E aí a gente vê na maioria. Aí, deixa eu pessoa ver pessoa.
0: se eu entendi então. Você está falando que muita gente passou pelo processo de formação, mas é meia boca.
1: Obrigado. <risos> meia boca. Mas é verdade. Oh, cara, são resultados. Eu atendo, eu atendo profissionais da área. Eu também. Entendeu? Com todo... Por exemplo, eu vou a psicólogo, mas eu atendo psicólogo. Entendeu? É, é igual fisioterapeuta. Eu vou, mas ele me atende. Obviamente, são áreas totalmente distintas. E outra: a... o coach nunca teve e nunca tem a intenção de substituir o profissional de psicologia, que é outro Não, problema que a gente te... tem. Pra isso caramba.
0: aí é uma coisa erradíssima, porque é complicado falar sobre esse assunto.
1: Toda pessoa que vem a mim, que ela tem um problema, que. Até por ética, falar eu vou ao psicólogo. Eu falei, continue e vá e força. Eu peço até que jamais pare até que eu dê alta, receba alta. Por quê? São áreas totalmente distintas. Mas na programação neurolinguística, a gente tem um resultado fantástico. Por quê? A gente, nós vamos trabalhar aqui traumas, crenças limitantes, fobias. É... Eu vou contar uma recente agora. Eu até vou para Cuidado, de mais cuidado, tarde, hein? Né? É, eu até conversava sobre ele. Eu fiz um logo para ele. Do nada assim foi brincar. Eu gosto muito de brincar com Canva. É, eu passo a madrugada. Sei lá, eu gosto, eu sou curioso, Eu gosto de coisas novas, Eu gosto de inovar. E ele falou que queria fazer uma logo. Ele não sei o que. Eu falei: Peraí, só um pouquinho. Nunca tinha mexido. Abri lá logo, mandei pra ele. Ele falou: Fantástico. Eu falei: Pronto. O que que acontece? Ele tá começando fazendo transição de carreira. Eu tô atendendo ele. E ele pediu o seguinte. Cara, eu tô tendo uma dificuldade, eu gaguejo quando estou debaixo de pressão. E eu não sei o que, que eu faço, porque eu tô atendendo a pessoa, é algo novo para mim e eu travo. Tem palavras que eu não consigo falar, eu gaguejo. Tá, o que, que eu fiz? Eu falei, aí. Eu simplesmente atendi, eu atendo online. E quando eu atendi, é claro que eu fiz um trabalho bem específico para uma área bem específica. Aí ele falou, ó, oh, acabei de fazer um atendimento logo depois de questão de duas horas, deu super certo. Ele não gaguejou, falou, então manda o um áudio para mim, e se você puder me permitir mandar para outras pessoas, eu gostaria que você é, me liberasse, beleza? Tá, mandou um áudio de um minuto, um pouquinho, sem gaguejar, falando mansamente, de boa, ele conseguiu desenvolver todo o projeto, entendeu? Então, é, são coisas que a PNL faz, Entendeu? É, não traz marido ou a mulher amada em três dias, mas tem coisa que a gente faz. É muito... Não em três, <risos> mas em cinco. Aí, aí já são outras coisas, né? Mas tem casos que eu fiz agora é, crise de ansiedade. É, recentemente. É, tem gente que a gente não pode. Ter, a gente conta, eu não sei se dá para contar, mas sabe quando a pessoa. Que ela, na hora H ela ela vai vai mais rápido que a esposa ou não acho que pode falar isso aí é um problema como é que é aqui
0: nessa sala a gente está em três dizem que um homem a cada três tem esse problema ah. <risos> só pode aí eu tô tranquilo Alan, eu também não mas gente tem
1: gente que tem problema é... É de mais diversa por causa de ansiedade. já é, então... ejaculação precoce é ansiedade. Vamos Sim. Ter... E,
0: e gente, assim, por mais que a gente fale nesse tom de brincadeira, é um problema sério. Tem que se procurar a orientação médica. E diga-se de passagem, existe um. Uh, como é Depois que Depois eu te lá? atendo,
1: fica de boa.
0: Pode. Como é que chama lá o Código lá de Doença? O CID? CID. Código Internacional de Doença. Então, assim, você não vai pedir um atestado por causa disso, mas existe e pode ser tratado, né?
1: Entendeu? Esse tipo de coisa. A... Uma menina da igreja, na igreja eu não cobro. As pessoas da igreja, não... até por uma questão de visão missionária. Sim. Eu estou ali para desenvolver aquelas pessoas. Okay. Então, o que, que eu fiz? A moça chegou, viu o resultado em outras pessoas... Eu também não saiu oferecendo, eu só deixo à disposição. E ela queria, queria não, né? Ela está fazendo a habilitação dela e chegou na prática de carro. É... Na aula prática, ela não estava conseguindo sair com o carro. Ela começava a ficar meio desesperada, ela, salvo engano, ela já tinha batido o carro do marido. E todo Quem é um marido que não quer ensinar a esposa, né? E às vezes é um acontece, perigo, tá? gente. São é um perigo. Então, aí. <risos> Quem não, né? Quem nunca? E ela estava com um problema sério, que ela dizia ela que ela entrava quando começava a mexer, para colocar, começava a dar crise de ansiedade, começava a ficar em, em pânico. Eu não estava com crise de pânico, mas ela ficava, começava a entrar em pânico e suar demais e de tremer. Ah, eu tenho, tenho uma história dessa,
0: que foi a minha esposa. Eu fui viajar e ela estava grávida. Aí eu falei, você tem carteira, não tem? tem? Eu vou viajar, eu preciso que você dirija esses dias. E foi exatamente quando ela botou o cinto, ela começou a chorar. Aí eu vi e agora era uma, era uma bomba o relógio, estava esperando, me esperando. Eu não sabia que detonei. O que, que foi? Quando ela tentou tirar a carteira a primeira vez, ela estava grávida.
1: Ah. E aí gerou. Já uma... mental, foi disparado.
0: Ela voltou naquele momento de sei lá mil anos atrás e, e deu esse esse mesmo modelo.
1: Então, e é o que acontece. E tem gente que acha que é frescura. Não, de forma nenhuma. Gente, não é frescura. Aquele medo de barata que a pessoa tem, que ela faz aquela, aquele auê todo. Cara, isso é sério. O meu filho, Gustavo, de 13 anos, ele tinha medo de escuro. Eu apliquei uma técnica. É... Eu não sei se eu me arrependo, porque agora ele fica até tarde. No celular. <risos> Ele no, não ficava... escuro, no escuro, escuro. É, e não ficava sozinho em casa. Hoje ele já fica, ele já fica no quarto dele de boa, entendeu? Olha pra você ver, medo de escuro. O que que era? Eu fui a procurar e tá. O Theo, é... o menorzinho, tadinho, vou falar isso aí. Ele, ele sofreu um trauma, porque estava ressecado. Mas, mas você nem falou quantos filhos você tem? Eu tenho três, calma.
0: Ah, não. Você começou a contar a história e já Ah, desculpa, ele.
1: é meu filho. É, desculpa. Eu é. não, não tenho três uma análise de contexto. É... Qual que é o. Guilherme 19. Ouvi. Faz 20, agora semana que vem. Olha aí, ó. É. Ah, é, 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 é. Isso aí. É, tá. Vocês fazem o mesmo junto
0: né?
1: Tem o Gustavo, de 13 anos, que é o lutador perigosaço, gente. É, o Galegão.
0: Pesquisa aí no Instagram, Gustavo Marinho,
1: ele chuta, dá mais coisa que é mula manca. É perigoso. <risos> e o Theo de 8 anos. O Theo aos 5 anos, ele sofreu um trauma. Ah, ele estava ressecado e ele acabou sofrendo né, um mal estar decorrente da, da, do ressecamento, uma fissura, né? E ele sentiu muita dor, ele tinha medo de fazer força e aí desde então ele demorava muito no banheiro. Eu apliquei uma técnica, ancorei um estado com água, e toda vez que ele quer ir no banheiro, eu falo, bebe água, ele vai rapidinho e não tem mais problema, entendeu? É. Então, eu, cara, isso é fantástico, você pode usar na, na, na família, é, eu usei em mim, eu tenho um problema sério agora, eu amava, amava não, eu amo, eu só não consigo assistir mais série da Netflix, por quê? Porque eu, eu não tinha esse negócio de assistir uma, eu maratonava. Ah, tamo junto, até então, hoje. Mas aí o que acontece? Eu tinha que fazer algum trabalho, eu tinha que fazer alguma coisa, alguma fazer, e aí, aí eu, eu ficava olhando a TV, eu olhava para o computador e ficava aquela ah, coisa.
0: Gente, fica. Observa. Você não conseguia assistir
1: e fazer alguma coisa ao mesmo tempo? Não, ao contrário. É porque eu, eu deixava o computador em outro lugar para não ter que fazer as duas coisas. Para Ai, não gente. justamente porque eu precisava de foco, às vezes era para estudar, e principalmente estudar. Aí o que acontece? É... Eu ficava procrastinando e acabava demorando, deixando para a última hora, ficava só apagando fogo, né? Coisa Ó, urgente.
0: Isso aí é coisa da geração X, tá? Ele não consegue assistir e estudar ao mesmo tempo.
1: Pois é, tem gente que assovia, chupa cana, faz tricô e joga futebol. Free Fire. É, free Fire. É, Mas, o
0: então... que que acontece? A Nesse modelo aí da geração X, isso é real. Não é. não é por exemplo, é o meu. Eu tinha um computador que tinha quatro telas mais um notebook do lado. Não sei se chegou vim aqui quando eu tava, lembro,
1: assim. lembro, lembro.
0: Era três telas. Eu coloquei mais uma televisão quatro e tinha um notebook do lado. Eu usava tudo ao mesmo tempo, mas assim, Giovanni, você rendia mais usando uma tela ou duas? não sei, Eu sempre fui assim.
1: O hábito de, de multitarefa. Né?
0: É, a gente diz, diz não, né? Existem estudos, os dados que eu tenho são de 2016, onde o Brasil era o país que mais existia second screen, que é a segunda tela. O cara sempre está no celular está assistindo alguma coisa, ou ele está no celular e no computador, ou ele está no computador com uma outra tela, mas o celular é, é, é muito
1: dinâmico. Se eu estou com entretenimento, eu faço. Se eu estiver fazendo alguma coisa séria, eu já prefiro focar. Porque eu construo conhecimento. Oh, presta atenção. Você prefere fazer uma ligação ou mandar uma mensagem? Cara. E agora você me pegou, que agora eu tenho que pensar. Eu não faço ligação, eu mando mensagem. Tem áudio, áudio. o áudio. Aí eu estou muito mais agora no áudio. Galera,
0: essa é uma tendência. As pessoas da geração X, eles preferem o, o que hoje a gente substituiu a ligação convencional por mandar áudio do que simplesmente mandar um... Tá, mudei de aí?
1: ideia, eu mando o texto agora. <risos> Só que não, quando eu mando o texto, eu procuro gra... colocar gramaticalmente... corre. você não
0: usa o internet case.
1: Não, tem que não, ser então, palavras inteiras. Geração X... Pois é, vou colocar tudo abreviado agora Não,
0: tudo abreviado Aquele porquê é só P Aí os caras colocam uma gíria em inglês no meio falam, cara, que loucura O que que é isso? Tem dia que nem eu tenho que pedir auxílio universitário ali ó. Ei, o que que isso aqui é? Não, é que o cara abreviou esse Esse aqui tá em
1: inglês, esse em português E você sabe o que é legal? Caramba. Que é desde a época do Messenger, do MSN Sim, sim, isso existe. sim. A, a,
0: Ei, Orkut Messenger, é nóis usando
1: esse negócio, galera. Só que eu não me adaptei. Sério? Não, eu não me... É porque, preste atenção, eu vou conversar com o um cliente e eu ficar mandando mensagem... É... KKK, PQ, é... VC... Fica
0: confuso.
1: Inclusive, eu, eu tive um problema com a cliente. Não é um problema interessante. Que ela ficou inibida porque diz ela que eu escrevo muito certinho que ela tinha vergonha de falar comigo. Que doido. É, aí eu
0: fiquei... Mas com... ela é uma pessoa com menos idade.
1: É. Ah, tá. 20 anos.
0: Ah, achei, o Bel.
1: É, ela é dona de um salão estética, uhum. e eu estava atendendo a, a, uma equipe lá, e ela entrou no pacote.
0: Aí, ó, vou te falar do Inclusive, que Inclusive, eu
1: tinha dificuldade de fazer, ela, de fazer com que ela mantivesse a atenção, mantivesse a atenção dela, o foco... É, e seriedade, porque ela danava a rir. Sério? Eu falei, Sim. Eu falei, por quê? Porque eu tô muito nervosa. Porque para aplicar uma técnica de PNL, uma reprogramação, você tem que tá, a pessoa tem que estar tá relaxada, concentrada, e ela, e ela ficava maluca. E ela entrava em crise. Por quê? Porque é uma, gera, essa, é uma geração de 20 anos, é a geração Y, né? X, Z. Y, y Z, isso. É Z. A geração Z. Aí o que acontece? É, eu... Te... E eu fiquei muito confuso. Até conversei com ela, falou: quando você quiser, porque ela ficou. Ela somatizou, cara. Que isso? Tô te falando, ela, ela começou a passar mal e ela me via, ela assustava, falou: você fala muito, muito corretamente, você escreve bem e eu tenho vergonha de me comunicar contigo. Mas isso é um defeito? Então. Agora eu fiquei com dúvida. Então, eu fiquei confuso porque eu percebi que eram crenças limitantes. E para eu terminar o atendimento, eu tinha que desenvolver outras, outras quebras de crenças. Você não estava gerando empatia por causa disso. Isso. Então, por que, que eu não dou atendimento, por exemplo, de blazer? Eu uhum. não dou atendimento de blazer. Entendi. Eu sou o cara da Gola Polo. Você agora. não quer ser diferente?
0: Você não quer.
1: Essas eu pessoas, entendi. elas não. Me... Por quê? Porque eles não estão nem aí para a hierarquia. E um cara formal, para eles, não é. faz a menor diferença. Eles de... querem competência. Uhum. E outra, eles não querem formalidade, mas eles querem coisas rápidas. Então você tem que mostrar resultado rapidamente. É. Você falando disso aí, a gente estava mencionando o um Internet
0: Case. Eu lembrei. Eu estava conversando com alguém no WhatsApp e eu tinha mania de colocar RS RS. Que é risada, né? Ah, tá. Aí o meu filho chegou para mim e falou, pai... Esse RS, RS aí. Falei, o que foi? Não, isso aí é uma linguagem um pouco mais carinhosa. É como se tu tivesse meio... É uma risadinha sem vergonha. É, Apetuosa. Que se tivesse... Isso, se tu tivesse flertando. Eu falei, o quê? RS, RS? E o que, que eu escrevo? Não, não, é arregaçadão. KKKK. Já, já era. Potássio,
1: potássio, potássio. <risos> lembrei do Leandro Pernal. É,
0: isso aí é a tabela periódica?
1: É, é brincadeira. Mas, então, e dane-se o, o que a gente estava falando, eu não... <risos> Tá, voltando. Então, nisso tudo, o que acontece? É... Vamos seguir daqui, e vocês que se virem para entender. É... Então, nisso, a gente percebe o quê? Ah, tá. PNL.
0: Tu tava falando nós do imediatismo, da de... geração Isso, Z, do que resultado. Nós estávamos
1: vindo, na verdade, de como eu entendi o processo de desenvolvimento pessoal. Sim. Então, quando eu encontrei a, a PNL, e eu preciso dar nome aos bois, que é o Instituto Você, né? Você
0: esse, colocar... é, esse aí também podia patrocinar a gente, hein?
1: Cara, os caras são fantásticos. Sei lá. Os caras são outro aí. nível. Não é... Ó, com todo respeito. É igual faculdade. Você pode estar na melhor faculdade do mundo. Isso não lhe fará o melhor profissional de lá. Ou o melhor acadêmico. Não existe essa garantia. Não existe. Então não é, a faculdade, não é a faculdade que faz o aluno. É o aluno que faz a faculdade. Cara, por isso que eles pegam pesado para o cara ter resultado, não só nota. Então o que acontece? Eu acredito em cursos online... Eu acredito que é possível, eu já fiz cursos online muito bons, dos quais eu, eu ainda tenho material, eu sempre procuro rever, 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 porque eu entendo que quanto mais eu, eu mexo do outro, melhor fica. Agora, não é PNL online, cara. Não é, não é. Cara, os caras, eles são totalmente metódicos e bem dinâmicos. Eles fazem a coisa acontecer, eles... Eles são muito críticos naquilo que eles fazem, que se eles perceberem que você não está assimilando como deve ser, eles param e Isso. tem uma conversa, revêm, vê o que está que acontecendo. Então, olha, foram 96 horas de curso. 96 horas são quatro dias. Não, foram sete dias, oito dias.
0: É, não, não, eu digo, foram oito dias de 12 horas. Isso. Ah, tá. Não, eu, porque eu fiz a conta fechada ali, 24, tá. 48, 96.
1: É, a gente dorme, é, a gente come. É.
0: Não, então, de fato, de curso mesmo, 96 horas.
1: O curso. É. Fora algumas práticas, né? Isso aí não, não conta algumas práticas que a gente tem que fazer. Prática de complementar campo. Tá, complementar. Isso. Obviamente que eu não cheguei na outra semana e comecei a aplicar. Eu demorei um ano aplicando algumas pessoas. E outro problema. Isso é muito sério. É... Não tem como você sair aplicando isso à torta e direito, Isso é muito sério. Hoje eu aplico, mas depois de muitos anos trabalhando isso, entendendo a, a, a seriedade com que você trabalha, porque os resultados... Qual é a frase que imortalizou? Está é, gravada. Não abra uma porta que você não possa fechar. Ou seja, não trabalhe em áreas que você não consiga desenvolver, porque você pode piorar o estado emocional Entendi. da pessoa. Você vai desenvolver submodalidades. Entendeu? Visual... Lembra que eu, até a gente já bateu sim, um papo sim. visual oh, e tive sim. sinestésico. Sim. Então você vai remodelar, você vai trabalhar uma nova visão dessas submodalidades. E você vai dar à pessoa um bem-estar, cara. Você vai ancorar um novo estado mental, emocional de possibilidades. E já aconteceu de, de encontrar uma pessoa que não foi por um, por um profissional de PNL, mas ela foi fazer um atendimento no lugar X com... Bom, olha, você vê, profissionais e profissionais, com psicóloga. E ela travou, ela não sabia o que fazer, começou a passar mal. Minha sócia me chamou, que a área de PNL é minha. E aí eu saí de lá e fui para outra cidade para atender Caramba. essa menina para aplicar uma técnica. Ela trabalhava no banco, ela deu, surtou essa moça. Ainda bem que eu não citei a cidade, né? Ela surtou e... <risos> Poxa, procurou um profissional, o um profissional não deu conta, meteu ele num outro profissional e meteram droga, droga, droga. Caramba. Cara. né? E... Então eu fui parar
0: no psiquiatra.
1: Se é, no meio, desculpa, é que eu não psiquiatra. queria, senão daqui a pouco eu sei. Mas... Depois que eu morro, ninguém sabe quem matou. Né? <risos> <risos> já arrumou umas tretinhas tá. aqui, já. Então o que acontece? Ele tá errado? Não tá errado. O profissional ele foi trabalhado para fazer aquilo. Ele tá fazendo, cara. Né? Por isso que a, a minha crítica hoje não é o que ele faz, é porque faz. Acho que nós devemos que nos criticar é isso. Por que eu faço? Se rever, né?
0: Sim. Eu, o eu, já, eu já parei,
1: um, eu já parei um, um, um atendimento que eu percebi que o resultado que eu teria não seria um resultado satisfatório para o cliente. Eu não cobrei, eu falei, olha, fica a minha gratidão, meu carinho. É... Eu percebi que a pessoa não se comprometiu o suficiente e eu não iria cobrar, porque se eu cobrasse não seria justo porque eu não estaria entregando um, um, algo com o padrão de qualidade que a gente tem que fazer. Isso aí é legal falar, Thales,
0: porque tipo assim, a gente que hoje é empreendedor é, e o universo rondoniense surgiu de uma ideia empreendedora, é que a gente não pode prometer o que a gente não consegue entregar e é o que eu mais vejo inclusive a gente está com um cliente na outra empresa no outro projeto que a gente desenvolve segue lá galera digital, arroba digital Brand que um cliente que exatamente isso ele não tá se comprometendo com o processo aí fica aquele negócio eu falo mas espera aí para eu preciso da sua contrapartida para ter resultado eu não consigo empurrar sozinho Aí a gente tá nessa também de como falar para ele que não dá mais.
1: Então, isso é sério. A, a é porque você é se Porque é o,
0: é o, o teu nome como profissional de programação neurolinguística. É o meu nome lá como estrategista. E aí fica esse jogo de vai não vai, vai não vai, não depende só da Existem
1: coisas que não são para crianças. Tem tem muito, tem muito amador na vida profissional. Tem muita gente que quer, à mesma hora, não, quer, não quero mais. Eu, eu não tenho como chegar no meio e eu posso mudar se a pessoa percebeu que não é aquilo que ela queria. Agora, uma pessoa que quer é, tá em dúvida entre casar e comprar uma bicicleta, não dá, cara. Não dá. É, é, entendeu? Aí, de repente, é ela quer casar e chega lá na frente e fala não, agora eu quero a bicicleta. E já tá lá o, o, o oficial para fazer o casório, Nossa. tá tudo. Entendeu? Não dá mais. Tá? Ah, tá. E aí nós falamos do desenvolvimento pessoal. Beleza. Isso tudo, é eu falando da, da série da Netflix, voltando lá. Olha que interessante. Eu apliquei, que é uma coisa também que você tem que ter muita disciplina para aplicar em si Sim. algumas ferramentas, é algumas o...
0: técnicas. Eu não sei na
1: PNL como é que chama, mas no coaching a gente chama de auto coaching né? Então, auto-aplicação. Eu apliquei uma técnica. Então, o lugar que eu mais gosto de ficar no sofá assistindo... Eu não consigo mais, porque dispara um gatilho lá que eu já programei, que para você que... se sentir produtivo. Não, é, é óbvio que não. É, <risos> me chama e fala assim: "Vai pro computador". Aí se eu ficar naquele lugar, eu não consigo assistir. Agora eu criei o hábito de não assistir. Aí, eu assisto um filme e eu tenho um horário para assistir, que é o horário que eu durmo. A parte boa é que eu posto depois eu assisto de novo, não tem problema. Mas eu já vou pro computador, já ajeito as coisas, tudo certinho. Então você cria condições. Quando a gente, quando eu vou dar um atendimento, que eu vou falar sobre gestão do tempo, que são é, importantes, urgentes, circunstanciais, obviamente sobre gestão do tempo. Sim. Né? o que, que a gente vai fazer. É o... a, a tríade do tempo.
0: É, é, tem tem um lance, né? Agora, não sei se a galera acompanha o tal da engenharia do tempo, né? Oh, massa. A, a minha esposa quando fez o TCC de administração, ela queria ter falado sobre esse tema, Thales. Que exatamente isso que você está falando, mas ainda não existia material em português. Caramba, maravilhoso. Engenharia hein? do tempo que chama. O Subtema aí.
1: Então esse processo ele gerou em, em, em mim assim, cara, algo fantástico. Mas olha que legal. Nisso tudo nós juntamos a BM, eu, a Márcia, a Val. A Val, ela é. Abraço, Val. Pedagoga empresarial, ela trabalha legal. em outra. O, Poxa, outra é. vertente legal, do universo. Legal, legal. Sei como é que funciona. Inclusive, tem uma cliente nossa que hoje ela faz parte da equipe. Ela está em treinamento e ela é. Inclusive, ninguém a conhece mais. Quem conheceu antes do treinamento e hoje, ela até fala assim: quem mandou você entrar na minha vida? Ela é totalmente. Ela não conversava, ela era totalmente é, é, introspectiva e hoje ela entrega, bate papo.
0: Na verdade, isso aí é mais do que um feedback, né, Thales? Isso aí é você viver é e ter do que você faz. Ela é o que a gente chama de testemunho. Olha o resultado. O resultado está nela. E aí, Thales, você estava falando então que agora você está vivendo os resultados do teu trabalho isso. na
1: PNL. Ah, isso. Aí o que acontece? Teve um profissional numa cidade bem pequenininha. Não é nem cidade, é distrito de Nova Mamoré. Ele começou um empreendimento na representação da Big Sal. Ele contratou a BM e ele ganhou, naquele semestre, a... uma moto como resultado de metas que ele bateu, porque nós fizemos Caramba. o desenvolvimento da empresa. Era o um improvável. Ele foi lá e fez acontecer. Então, são resultados que nós vamos tendo em outras empresas. Cara, eu acho fantástico. Eu chego numa empresa, eu tenho um escritório de contabilidade em Cujubim, que tem lá missão, visão, valores, a parte estratégica, atendimento, mudou muita coisa. Por quê? Olha para você ver, um escritório de contabilidade, cara. É um, é um sabe? Você desenvolver estrutura de equipe, Cara, os caras trabalharem redondinho e aquela coisa, né? É, é a, a gestora, ela é águia e lobo. Deixa é nós. Lobo Tamo águia, junto. É, é Lobo Tamo... águia, ao contrário. O dela
0: é mais lobo.
1: É lobo águia, não águia lobo. O meu eu acho que é lobo águia. Acho que tem mais Aí uma. o que acontece? E ela trabalha com tubarões Ah, peraí, Thales Vamos, vamos, contextualizar, vamos né?
0: contextualizar a galera Porque funciona assim ó. A gente que é desenvolvimento pessoal Existem quatro é... Como que a gente pode dizer? Mapa Perf... Psicológico? Perf... Mapeamento de perfil comportamental Pronto. profissional Pronto Então, ou o cara Ou ele é gato Ou ele é lobo Ou ele é tubarão águia. E o último águia. é o águia eu no meu perfil comportamental tenho A AG é a pessoa que tem muita visão, mas por ter muita visão atrapalha na execução. E eu tenho um pouco de lobo. O lobo já é aquele, você nunca vai ver um lobo atacar sozinho, você nunca vai ver um lobo entrando no meio de uma rodovia,
1: porque Ele é analítico, né? Ele
0: analisa muito antes Estratégia. de entrar. E aí, o gato é aquele cara do povão, né? É o, é o bom pulete. aí! Chega aí! lá! Vamos junto! E tem também o que está faltando agora é o... Tubarão. Tubar... Tubarão. O problema porque é o seguinte. Quando, nos filmes antigos que a gente assistia, a gente via muito que os tubarões, quando... Eram mortos e tal, tinha pedaço de lata dentro, tinha então o tubarão é esse. O que ele pega na frente, ele arrebenta, ele vai altamente indo. É altamente
1: produtivo, proativo, só que individualista e, e... altamente empírico.
0: E ele trabalha muito atém. mais
1: processos ah. do que pessoas. Ele não se atém
0: às regras do processo, ele tem um objetivo. Isso. É ele no não... objetivo. Ele é focado. Puxa o que no custar, objetivo.
1: ele faz. Exato.
0: E aí, então, essa pessoa lá é águia e lobo... Não, ou contrário. Lobo águia. Lobo é. águia. É, é porque
1: tem um perfeito. perfil secundário. Então, isso mais gerou, cara... Assim, nós realocamos a equipe onde cada um deveria trabalhar com base no perfil comportamental e a área de planejamento certinho, comunicação assertiva, é, os feedbacks, tudo certinho. É, o 5W2H, ou seja, fazer o planejamento anual é, de 2 e 5 anos, tudo certinho Cara, fantástico Entendeu? Então a gente eu ainda dou Aos clientes ainda uma de lambuja Duas provisões no ano Tranquilo Então isso aí é fantástico Sabe? Isso é nota 10 E eu vejo assim que nós podemos desenvolver Muito mais do que Simplesmente é, Um trabalho pontual, nós podemos deixar Um legado Então questionar o processo e questionar o porquê fazemos é muito importante. Então, hoje nós temos como meta na BM é, dar uma cara à empresa, dar um nível de perfil de uma empresa profissional. Por quê? No estado de Rondônia, e vocês já que é para já que a gente tá botando defeito em gente, não eu, né? <risos>
0: Oh, opa, eu, opa. Eu não me complica. Não me
1: complica, Thales. O pessoal pode me falar. É... Atendimento em Porto Velho, em alguns estabelecimentos, alguns aí fica a critério de vocês. Quais vocês já foram? O atendimento é péssimo. Não é a pessoa que tem má vontade, não é a pessoa que não tem educação. Não foram treinados, ausência de treinamento, treinamento zero. Hoje eu digo, Thales,
0: que no mundo corporativo, cara, isso está muito forte nos grandes centros. Hoje você não pega mais currículo. Hoje existe uma profissão, gente, chamada... É, como é que é lá? o Hunter, né? Que é o castador. O hunter ele sai caçando nas outras empresas, um cara que esteja trabalhando com o perfil para você levar para sua. Porque se entende que, se esse cara tá empregado, ele é altamente comprometido e aí começa um processo de negociação meio que por fora ali para ver se consegue trazer o cara pro time. Pode é o caça talentos, cara. É o hunter, o hunter. É o eu trabalhei numa isso.
1: empresa, eu prestei serviço para empresa lá em Ariquemes que eu achei fantástico. Inclusive eu fiz parte desse caça talentos. Perfilamos algumas pessoas e aí eu fui orientar como seria... Fui orientar não, né? Na, no trabalho de coach no, é, foi feita uma, uma orientação sobre abordagem para negociação de novos profissionais para compor aquele time com o perfil da empresa. Aí tinha é, análise do perfil, com, com, é, comprometimento, idade, visão futura. Aí os valores se, se batem com os valores da empresa. Existia um pré-requisito. Isso. Isso. Tá? E o código, o código de conduta ética da empresa que nós estávamos Rapaz, formando. Rapaz, essa empresa é boa. O código de conduta ética já está pronto. Merchan ZM. Zero... BM. Na, não, espera aí. Na Inside, nossa academia lá de, de
0: ah, tá, tá,
1: tá. mestrão aí, professor Washington. Hein, mas fala... Ah, é aqui, Cê...
0: professor Washington. Você tem que falar disso também, que... Você tem aí uma carreira na luta, né? você estão... Tá
1: no... Como é que
0: você já está no meio do caminho não? Eu tô no meio do caminho já, na já. minha. Eu tô no meio já. do caminho. São... Para mim, falta mais duas só. Ah, pá, eu tenho... não, é o meu é cinco falta duas. Estou no terceiro.
1: Cara, eu acho que a nossa é... é... Amarela. Espera aí que tem as pontas. Não, né? vai contando. Amarela, verde, azul, marrom, vermelha, preto. Seis. Seis, tem uma Porque mais. Porque não mais para, para. É, mas não para. Aí tem a prata... É, o nosso também não para na frente. Aí para aqui, porque aí daqui pra, pra frente é só os, os samurais. <risos> são são grão-mestre, tá? Né? O mestre. Mas a minha intenção não é chegar a grão-mestre, não. Porque... Não, não. Chegar pretinho já tá bom. Já. É. Mas o que acontece? Porque a nossa intenção é desenvolver um projeto. Ano que vem. Tamo um, junto, né? Entendeu? Projeto um projeto com as crianças. Já tem até nome. Crias do Tatame. O meu vai ser... Jujiteiros de Cristo. Então... E o que, que é, é massa? É, a galera da Inside, cara, nós viemos agora num evento aí, cara, a galera levou tudo. Bacana. Levou tudo. É, para não dizer que foi 100%, teve um que lutou é, é, uma categoria acima para não ficar sem lutar, porque foram Entendi. meses de preparação. E ele perdeu por pontos, mas o cara deu um show, porque o cara que ele lutou era um gigantão e ele foi lá e fez acontecer se você vê a luta você fala caramba louco o cara que aceitou mas ele <risos> fez com classe então é um vencedor Parabéns. Parabéns. levamos todos os caras são bons então Inside hoje eu tô dando treinamento eu atendo a Inside de, de Ariquemes a Inside de... são quantas academias tá são seis academias no estádio. não mas no geral 150. Aí. Tá, um pouco mais de 150 no Brasil. 150 no Brasil, no Brasil. e a sede é em Ariquem. Bra ah, não, Bragança Paulista. Bragança. No estado, o estado, a sede é. Ah, ok, ok, ok. Tanto que o professor, o pragede, né? A graduação dele é Preta Ponta Branca, que são dadas a, a professores um, um tanto especiais, né? Sim. E, e ele tem um, um currículo vasto. Então, o professor Washington Peixoto, de Ariquemes, professor Mouzinho. Também Preta. Vai mandar de um aí. Isso aí, Carol. O professor Mouzinho lá de Y de Jaru, tá com um espaço bacana pra caramba, atendo ele. A Cris. A Cris de Jesus. A Cris é, é, já tem um nome profético, né? A Cristiane de Jesus também, que é preta, Grau Preto, lá de Paraná. Ela tá ali na entrada que vai pra, pra Avenida Brasil, é. né? Pra T1 um ali. Mas aí de quem volta né? quem volta, é mais ou menos naquele entroncamento ali da passarela, do viaduto. Ela tá ali, hoje foi inauguração da, da academia dela terça-feira, daquele espaço bacana pra caramba. O grau de comprometimento com a técnica Legal. aplicada. E querendo ou não, poxa, eu tenho 41, né? Eu tenho a parte boa aqui no treinamento... Não, o se, pessoal...
0: entrega, não eu, se entrega,
1: não se eu, entrega. Eu, eu, se eu falo, o pessoal fala só porque o cabelo <risos> fica assim, caramba, parecia mais, né? Mas o que, que é legal? É que a galera respeita, né? Os cabelos brancos me ajudam muito na hora do, do sparring, por exemplo. Não, você
0: falando do cabelo branco, eu lembrei, eu cheguei na academia semana passada, o mestre olhou para mim, cara, tu tá fazendo tu tá fazendo dieta? Eu falei, tô. Ele falou, rapaz, nem parece. Ó. <risos> Caramba! Ah, a mesma coisa é a gente aí com esse lance do cabelo, né? Da idade, Poxa, da aparência.
1: É, é, assim, eu, eu acho uma injustiça o que a vida faz com a gente. Minha esposa perguntaram, perguntaram pra mim no final de semana ela fez plástica. Uai? Por quê? Porque vê meu filho grandão. Três filhos. Ela pesa 53 quilos. Caramba. Toda torneada.
0: Ela é professor. De
1: Física, ela, né? é, ela é profissional de educação Aliás, física, dá uma Boa funcional.
0: profissional
1: de educação física. Então, e hoje ela tem um espaço para funcional, tudo, né? Ela até tá na pós aqui, que é reabilitação. Como é que é? Ela é o marketing dela. É, o nó, ela carrega, Ei, então. Mas você imagina, o cara tá
0: procurando um profissional de educação física. Chega lá um gordinho que nem eu, mano. Vamos olhar e vou falar: epa, e. <risos> lembrei da história <risos> da
1: Vidente. Chegou a, o cara na Vidente e falou assim. A vidente olhou e falou, qual é o seu nome? Ele falou, isso não passou credibilidade. <risos> tá mais ou menos por aí. Gente,
0: começou o período de piada ruim já.
1: Meu Deus do céu. Opa, Deus. eu já não. tenho o trademark lá, 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 lá em casa, o cara conhecido como o pior contador de piada. A piada, às vezes, ela é boa, mas eu consigo piorar ela. O Guilherme aí, salve Guilherme, ele entende isso aí. Mas, gente, mas, na boa... Aí o que acontece? A academia está gerando. É, por que, que foi necessário treinamento, atendimento aos profissionais? Uhum. Nós estamos fazendo, ó, fizemos o código de ética, está tá? Tá, para ser aprovado, porque vai para São Paulo. É, nós já desenvolvemos visão, missão e valores, tá a estratégia de 1, um, 2 e 5 anos. Da, da, da... Esse 1, um, 2 e
0: 5 anos é para filiais ou para como é que é?
1: É o projeto de, que, que, que a empresa, né? a, 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 o CNPJ, ele tem para abranger crescimento. Entendi. Porque você tem que saber por que você que acorda de manhã. Não é simplesmente para dar um treino. É, é o lance da missão de vida do cara. É, cara. O cara não vai lá. Qual é o problema? É, de vários profissionais, é que, ele, por exemplo, o cara se forma, vai começa a atender e recebe no final do mês e pronto, e gasta. Você tem que ter uma missão, cara, do porquê de fazer. Você tem que saber o que, que a sua empresa entrega de valor à sociedade. É,
0: é igual uma frase que existe, né? Pra quem não sabe pra onde vai, qualquer lugar serve. Pronto. É, é essa a pegada. E eu, eu gosto muito desse, é, desse ditado popular, porque assim, hoje mesmo eu estava falando sobre isso, sobre propósito. Cara, tem gente que você olha você não consegue ver o cara. Acorda, vai, volta, dorme. Acorda, vai, volta, dorme. Acorda. É não como faz é... sentido. Tem, tem, tem uma parada legal que é o seguinte. É... Eu usava muito isso antigamente, esse ditado. Que é um cara não viveu 10 anos. Um ano se repetiu 10 vezes. Oh, você é, quer ver uma coisa é que não faz
1: sentido? Lembra que eu falei que em 2000... E... E ele sai lá quando? Que eu recebia 3.300? E... 2006. 2006. Por que, que eu saí da empresa e fui receber 500? Por um senso de missão, de propósito de vida. Utilidade. Eu Utilidade. ganhava muito bem numa empresa, mas eu não me sentia parte daquilo. O que eles faziam não tinha nada a ver comigo. de pertencimento. Então, eu não pertencia ao ambiente, então não foi pelo dinheiro. E aí eu fui para onde? Eu fui para um lugar que eu me sentia pertencido, que eu sabia o que fazer eu sabia que fazendo eu teria sentido viver ali. Por isso que eu pedi demissão de, de, de dois concursos. Entendeu? Porque Caramba. Fazer porque eu sei por que eu estou ali. É em,
0: Thales, mas isso é muito bom, cara. Porque tem gente que passa a vida inteira tentando passar e em um, você já pediu demissão de dois. E se precisar, passa no terceiro, né?
1: Eu acho que agora não mais. Eu já até pensei, eu já me peguei olhando o concurso e falei assim, não, cara, eu estou jogando com o meu propósito, eu tô, estou eu tô indo por... Por, é, por oportunidade, entendeu? E não é isso que eu quero. Eu vou fazer o quê? Eu vou investir mais, vou, eu estou voltando agora, ano que vem, provavelmente eu, eu amplio a área de conhecimento para a área de eu, psicanálise.
0: Eu, eu costumo dizer, Thales que o empreendedorismo não só na nossa região, mas de uma maneira geral, é uma montanha russa, né? O, o cara que está aqui embaixo hoje, ele tem a possibilidade de subir. Mas o cara que está em linear, tem um plano de carreira que não vai sair daquilo... Ele nunca ele... vai subir. Nunca vai subir. Nunca. Mas, ah, eu não nunca vai caí. Também. Vai viver aquilo. É o lance que eu falei. O cara vai repetir um ano dez vezes. Ele não vai viver dez anos. Ele vai repetir vai um ano dez vezes. Pra mim também não. Eu, gente, por favor, não entenda errado. Eu não tô contra quem faz concurso. Se você quer. Faça! Parque! Tá, se estabilidade que faz bem, se... voa! a uma gaiola. Vai, vai, vai. Mas, tipo assim. A gaiola da estabilidade. É, como é que é que a gente fala? Esse aí é a. Como é que é que a gente fala o lugar lá que, que a gente não quer sair dele? A zona de conforto. Zona de conforto, cara. É a zona de conforto. E, e tipo assim. Ah, faça chuva, faça sol, vou receber e tal. Eu não tenho nada contra, eu vou repetir de novo. Eu não tenho nada contra. Mas a grande questão eu não me vejo nesse cenário. Uhum. Eu sou aquele cara que quer... É... Desculpa
1: que eu me lembrei de uma coisa.
0: Ah, tá. Eu, eu gosto da ideia de poder trabalhar muito para ganhar muito. É o que tu falou
1: no começo. Isso. O cara que não faz né, recebe igual o bom cara que se mata. A soma dos meus esforços gera um produto que tem um valor. Eu sou pago por isso. Então eu vale sei. a pena me esforçar mais. Agora, eu ganho o um X. Pulando ah. também. E nós estamos... Esforçando, nós fazendo, nos Fazendo ou fazendo. De maneiras desiguais. E no final temos o mesmo... Não faz sentido, o cara me esforça mais. Não faz sentido. Tá? Mas, enfim. Vamos lá. Esses são
0: os profissionais diferentes, galera. É esse tipo de gente. Resultado. Eu acho que o nome do jogo é resultado.
1: Eu atendo. Esses dias eu saí de uma casa... Eu, eu, por que, que eu fui atender lá no local do cara? Porque ele só tinha pras as 10 horas da noite. Entendeu? Eu falei, eu te atendo aí, porque o que eu vou fazer é uma coisa mais prática. E eu fui, e no final da história eu saí de lá 1h10 da manhã. Caramba.
0: Entendeu? Esses negócios de desenvolvimento pessoal é meio assim, né? Você não sabe o que você vai encontrar.
1: É, tem de tudo. Aí eu cheguei lá, olha que legal, eu já cheguei numa casa e percebi um problema na família, cara. Caramba. Aí eu atendi logo a família, porque aquilo ali seria um problema no desenvolvimento da empresa lá na frente, porque eles fazem parte da empresa. Então, não é o que fazer, é por que fazer. Isso é muito importante. Ah, mas não está dentro do pacote, eu não recebo para isso. Resultado, cara. Eu estou ali para dar resultado. É,
0: é, é isso, galera. É nesse tipo de coisa que a gente costuma dizer que o pedreiro... Olha, desculpa. Não é nem o um pedreiro, mas tipo assim o cara foi contratado para fazer serviço X e ele precisou fazer um pouquinho mais o cara quer mudar o orçamento, filho? não faz com esse cara de novo não porque ele não está interessado em te atender ele está interessado em receber e, e esse é o segredo é atender bem atender bem eu acho que é fazer mais do que o que foi combinado eu acho que ele Isso gera valor né cara Aí é por isso que a gente dá o nosso valor, Thales. O cara fala, não, mas tem um que cobra metade do preço. Então, por que você me procurou, cara? Não faz sentido. Você tá vindo comigo é porque você sabe que eu vou, vou entregar o que eu tô prometendo. E é nessa conversa que a gente falou. Em algum momento você vai ter que entregar um processo de coach PNL porque a, a pessoa não tá dando a contrapartida. E em algum momento eu também, em algum dos meus projetos, tem que chegar e falar, galera, não,
1: a gente não tá caminhando junto. Eu tenho, assim, um, 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 um problema de crença com relação a dinheiro, que eu estou trabalhando isso. E eu fui na. Com muito
0: ou com pouco?
1: Então. O meu,
0: assim, eu já vou contar o meu problema. O meu é que eu sonho com muito e não tenho aquele tanto ainda.
1: Não, é que eu, 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 eu sou mais empolgado com o processo do que com o dinheiro. Mas em que aspecto você fala? Na construção. Eu faço, dou um valor X. Ah, tá. Beleza. É. Eu já saí de um atendimento e esqueci de cobrar e fui embora. Nossa, Sério? Tô te falando.
0: Mas e aí? Ficou sem receber? Não, eu liguei. Depois?
1: Eu, entendeu? A Márcia, minha sócia, não. Não que ela... Não tem nada a ver sobre ser mestrada. Não, Marcia. não. Ela Até faz porque, no processo. É, porque ela sabe quanto custa uma empresa. Mas o que acontece? Eu sou, eu sou muito mais do processo. Eu sou apaixonado pelo processo. É... Por exemplo, na academia eu vejo uma pessoa com problema e chega para mim e fala, peraí, vem cá, eu aplico uma técnica. Eu não estou preocupado se ele vai me pagar ou não. Se eu vê-lo bem, eu me sinto satisfeito. Aí eu estou trabalhando isso em mim, porque eu também tenho a questão do boleto vence. <risos> aluguel vence. Prestação do carro vence. Como é que é? Diz,
0: né, Thales, que quem faz o que gosta não trabalha, né? E eu, a
1: sensação que você passa é essa, que você está fazendo o que você gosta. Eu fiz uma agenda aqui, no Google sei lá o que lá, que eu esqueci o nome. Eu tenho uma agenda, eu tenho lá os clientes, tudo, tudo da semana. E aí, quando eu fui olhar, tem uma agenda até domingo, cara. Caramba, eu tenho uma agenda domingo. Aí só tem uma coisa que eu não, não paro, que é a academia. A academia ela tem prioridade, justamente para tirar o estresse. Sim, para manter a máquina ativa. E isso, com certeza. Então, assim, é maravilhoso. Então, eu estou trabalhando, eu fui na terapia. É microfisioterapia. micro É, não tenta me pedir para explicar que eu não, não, não sei. Não, 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 a mas... já falou isso. Doutora Bianca, jeito. Bianca Rosa, aquele abraço, ela é de Mato Grosso. Até conversei bah. com ela hoje, mandei uma planilha para ela, Os 5W2H, sobre plano de planejamento, né? E o que, que é legal? E ela falou assim: engraçado, na área do dinheiro aqui, você não se importa com o dinheiro. Caramba. Aí eu, é, eu acho isso incrível, porque todos nós precisamos dele. Então, eu estou trabalhando isso. Não é me importar, mas é, é fazer com que isso também seja a meta de vida. Parte do processo, né? Parte é, do processo. E eu tive que tabelar atendimento. Pra, eu, não, eu não posso dar um valor na minha cabeça. Eu tenho que tabelar, porque aí eu me lembro que é a tabela que está dando valor no preço, né? Uhum. O valor é inestimado. E o preço ele é tabelado. Nós negociamos, eu minha, minha, minha sócia, justamente para evitar isso. Eu sei que outras pessoas não teriam essa preocupação mas é, é algo que eu estou trabalhando porque desde a infância a influência da minha mãe que ela fazia muita caridade ela ajudava muitos outros eu acho
0: que a gente falei sobre isso né da, da programação neurolinguística e fiquei até uma dica
1: ah, Mente Milionária eu ia falar isso mas eu é não lembrava o segredo
0: da mente milionária Gente, se puderem ler, leiam esse livro. Cara, mudou a questão da minha crença com relação a dinheiro. Você sabe que eu tinha um limite, né? Mental com relação ao dinheiro. Eu acho que todo mundo tem, né? Meu limite era 100 mil. Quando falava acima de 100 mil, eu dava uma bugadinha. Agora, filho, eu posso falar de milhão, tanto que vier que dá. A gente ainda não chegou nesse nível não de negociações de milhões, mas a gente está trabalhando para isso.
1: Então, e isso que é massa, porque, querendo ou não, é, você tem que se rever. Então, eu luto, eu luto contra é, me limitar a isso. Mas, ao mesmo tempo, por exemplo, minha limitação com dinheiro, meu, meu fator limitante aumentou, subiu bem. Tava em quanto? Não vou falar. Ah, que isso! Você quer que ver mesmo? um exemplo? Ah. Lembra que nós falamos o que seria o valor, o, o valor ideal? Sim, o... sim, eu lembro. Lembra que você falou... até mencionou, acho que numa live com Eliade, né? Tu chegou, isso, tu chegou a mencionar Que eu falei, cara, eu falei assim, vou jogar lá em cima, né? 7.500. Ele quase me bateu, falou, que 7.500? Pelo menos na época, 10.000. É. É. Isso faz uns 3 anos ou 4. Ou acho que uns 4 anos. 4 anos. É. É. Né? Então, quer dizer, inflacion... se for corrigida a inflação, seria uns 15, de 13 a 15 mil. Hoje, sim. Hoje, hoje. E é. eu falei, caramba, o cara. Entendeu? Eu tava muito fora da minha expectativa. Só que naquela época 7.500, era muito. Mas hoje eu trabalho com isso tranquilo. Legal. Entendeu? Legal. Então o que acontece? É de assustar. Só que aí o que acontece? Isso é o teto. Depois ele não sai. Eu acho que é o Segredamente Milionário que fala é. de um cara que ele chegava num teto e era ali, batia, batia. Não ali. saía. É, não saía. Por quê? Saía. Justamente, crença limitante. Eu trabalhei minha crença, ampliei a nós estávamos falando de projetos de 300 mil, de, de 500 mil, em Mas... casa com a família. Mas... Porque meu filho está terminando nutrição, minha esposa terminando a segunda especialização na área de funcional e reabilitação de com atletas né? é, lesionados. E ela está é, trabalhando um nicho de mercado pouco explorado. Pessoa da melhor idade. Entendeu? É os nossos é, idosos. É. Só que... É que você tá ligado que a OMS já aumentou. A expectativa do. Eu acho que é foi você vida... mesmo que me falou isso. É, o idoso antes era 60
0: anos, agora vai ser outra idade. 78 é 79 anos. 78. Que isso, tá. Eu gente... vou
1: jogar para 78 depois de fazer pesquisa. Aumentou
0: 18 anos para ser idoso?
1: Não, mas na lei ainda continua 60. Não, tá. Trocou MS. Calma que aí vai, ah, vai tá, virar vai, a lei, Vai acompanhar aí ainda o juiz. O que, que, que isso é fantástico? Você se lembra que a gente via um senhor de 40 anos todo acabadinho? Não, 50 já tava assim. Um 50 já tava só. A Isso. capa da gaita. Isso, obrigado.
0: Eu não lembro. Ó, gente, quando eu era criança, eu não lembro de ninguém com 70 anos. Ninguém com 70 não.
1: É uma coisa extraordinária, né? Com
0: 60 eu vi alguns, mas com 70 nenhum.
1: Hoje eu sou o cara dos 40. Interaço. É. Entendeu? Eu vou treinar, eu dou, eu dou risada daquela molecada. <risos> estão, fazendo, estão fazendo gestos ali atrás da câmera tá. um... aí o que acontece poxa é, e eu sou totalmente natural eu não tomo nada cara
0: como assim natural
1: existe é algumas pessoas artificiais
0: sintéticas como assim que que é exagero.
1: Que, que, o não. cara que está o cara que tá constantemente é, com suplementação Ah, eu sim mas você tem um motivo você é um atleta de alto rendimento ainda. É, na verdade, eu acho que é a isometria que a gente
0: pratica no meu treino que necessita. Te, te
1: necessita, compara é. suplementação. Eu, eu só, eu só treino três vezes por semana. É, eu já tentei treinar quatro, geralmente quando isso acontece no sábado, eu, domingo, eu não existo. Ah, você treina só três vezes por semana? Três vezes.
0: Não, a gente treina de segunda a sexta e às vezes ainda vai dois horários.
1: Tá, é porque senão aí eu, aí eu tenho que parar de ser pastor, né? cara? É. <risos> Ô, ô, Mas gente, agora vai abrir o Corujão? Vai abrir o Corujão? Lá vai ter Corujão também? 11, 15, meia-noite. Mas
0: 15. deixa eu te perguntar, eu tenho esse problema. Até eu vou deixar esse recado aí para um dos meus amigos aí, que é professor de Jiu-Jitsu, que vive me convidando para ir no Corujão. A adrenalina sobe porque eu não durmo, já é Então, esse eu, é o problema. Não, não dá, para mim não dá.
1: Eu tenho um cliente, Depois das 8 já era. Eu terminei, eu terminei de atendê-lo essa semana, que ele também é da academia. E ele falando, aí eu, eu fui fazer a avaliação final, né? Tá, fiz um feedback 360, avaliei e falei, como que estão tá os, os resultados? Vamos falar de resultado. Cara, tá top. É a única coisa que eu não tô dormindo bem. Falei, por quê? Me fala, do, 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 do seu dia. Poxa, treina das 7 às 8. Ele é competidor, ele tem 20 anos. Ele treina de 11h30 a 1 Vai, volta pro trabalho, toma um banho. Ele já toma banho lá na empresa. Ele é o gerente da empresa. E depois ele volta às sete. Muay Thai. Até às do, oito. Depois do horário dele no trabalho, ele ainda não... volta. Ele volta, aí das sete às oito. Depois ele vai pra academia de musculação. Que isso? Aí a adrenalina, a adrenalina dele voa. Aí eu fiz um carro eu falei assim: tu vai começar a dar sono tanta da madrugada. E tu dorme tal hora. Ele falou: é isso aí. Aí ah, eu falei, normal. Se eu treino, por exemplo, o segundo treino, que é das 8 às 9, o último treino das 8 às 9, eu chego, uma hora é cedo pra mim. É, tô nessa aí. Eu tô o olho regalado, eu ah, eu, se eu não tiver no ar, eu ainda tô transpirando, ainda tô. Eu entendeu? Ainda dá pra andar de bicicleta. Caramba! Cara, eu, à noite então, eu já andei de bicicleta, à noite é fantástico. Ah, tá, tem bicicleta também, cara. É, hoje não tá tanto. O cara é triatleta, gente. Óbvio que eu não... não isso <risos> já não, não é rotina mais, devido a uma série de, de, de tempos e contratempos.
0: É, é uma das coisas que eu falo com meus amigos da bike, é assim, eu considero que gasta muito tempo. Os caras vão fazer 20 km, vai gastar quanto tempo pra ir e voltar, gente?
1: Não. Aí eu não dou conta disso, não. não. 47 minutos. Pra ir e voltar? 20km. Eu fiz 23 em 50 e 5. Cinco... Mas pra mim que
0: eu vou começar, eu não vou conseguir. Ah, não, eu, né? não.
1: Não, mas eu comecei. É... Eu... Eu tive que fazer uma quebra de crença. Primeiro que eu peguei, eu tive problema com a bicicleta na, na... em uma parte da minha vida que eu tinha muita raiva de bicicleta. Eu andava muito de bicicleta para trabalho. Office Boy, né? Sim. Cara, quando eu via um boy de moto, que hoje tem um motoboy, né? É. Poxa, a gente era na calanga, velho. Ou então na pernada. É, 94, 93 aqui, calangona, entendeu? Monarcona. No. entendeu a barra circular <risos> então aquilo não quebrava ou tu passando quebra-mola rápido a bicha fica assim ó ah parei enfim é não se faz mais bicicleta comigo. não, não. Foi não até para
0: faz e até melhor mas só que muito mais cara
1: assim ah, sim
0: eu, eu tava no grupo os caras me mandaram o um, um vídeo do cara vendendo a bicicleta gente promoção só hoje 59 900 aí eu olhei eu falei cadê o carro mano era uma bike com mano, um pé de vela de, do, carbo, de carbono de carbono que não sei o que. foi macho deixa eu te falar 59.900 vai dar para mim não ó.
1: cara nem para as olimpíadas eu tenho intenção de ir para mim, uma bicicleta dessa os tá, caras tá, tá enfim nesse processo é o que acontece o desenvolvimento pessoal ele tá muito nisso para trazer resultados porque muitas vezes o problema não está na aplicação do, por exemplo, o profissional. Nós estávamos falando sobre o, o caça-talentos. É o Hunter. Conseguimos voltar, ó tranquilo. É, tem um dado, se eu não me engano, da, da, universidade, da UCLA, Universidade de Los Angeles. É, eu não me lembro do ano agora. Eu me lembro da informação, mas do ano. É que 80% do requisito. Procurado no profissional já não é mais técnico. Não. Só 20%. Não, 80% é da sua capacidade, capacidade de gerir emoções no é. trabalho de equipe. É o, é o lance
0: que também ficou batido, a gente fala de
1: inteligência emocional, né? É. é também chegamos. virou um jargão,
0: inteligência emocional e o coach virou jargão.
1: É por isso que muitas vezes eu perguntei o que é inteligência emocional? O que é inteligência emocional? É. E ninguém sabia me explicar. Me falava como se é assim e não ficava claro. Não era objetivo. É Inteligência emocional é a forma como você faz a gestão das suas emoções no ambiente que você está. Para manter a produtividade. Produtividade, foco é. e acima de tudo, resultados. Sim. Só que, não sei se você se lembra que nós já falamos sobre isso. Eu falava assim, peraí. É, inteligência emocional é quando eu não reajo, mas dentro de mim é, tem um algo que fica corroendo como um vulcão em erupção que, que fica me matando, ou é o quê? Porque eu nunca tinha experimentado a inteligência emocional. Foi quando eu compreendi que inteligência emocional é quando você não reage, mas você também não sofre. Você se distorcia do problema e entende que você administra. Você começa a ignorar as reações maléficas da ação. Ignorar, não. Você começa a dar um novo sentido. Por exemplo... É, o significado. Jota tá aqui, né? Que é o, é o nome fantasia.
0: <risos> Jonathan.
1: Mas tá lá. O Jota tá aqui. E começa a falar comigo e gritar. E começa a agir de forma estúpida. E inteligentemente, eu questiono. Poxa. Ele tá tendo uma reação estranha. Eu vou me policiar e perceber se foi eu que fiz algo, sendo eu vou administrar, não sendo eu vou entender que é uma ação totalmente dele, de problemas que são dele e é dele. Então, quando o que que eu faço de forma inteligente, vou dialogando, entendendo que essa reação é só dele, não tem que levar para o lado pessoal. Sim. Se sempre for a vítima, só vai me fazer mal. As então, emoções são as dele, não? Isso acontece muito dentro é. do lar. Alguém se faz de vítima. Ou alguém que se faz sempre de algo. Tipo, você faz uma coisa errada e ao invés de falar assim, não, eu assumo o erro. Não, a culpa é sua, porque foi você que fez isso comigo. Foi você que me fez fazer isso. Como se alguém pudesse obrigar alguém. Está imputando a outra. Hein? Por causa do instinto. Aí onde a gente entra na questão da programação mental. Que a programação é o resultado de um pensamento emoção e comportamento então como o seu cérebro compreende isso porque que as pessoas não entendem né? que um computador por mais simples que ele seja né? a gente, tem gente que fala assim ah, esse celular, quero te apresentar aqui falando falar nisso da dos Santos meu celular chama-se Daiane dos Santos é, ele ah, entendi, do duplo ele vive, ele
0: vive saltando.
1: É, inclusive é a terceira ele capa. Ele faz dele, sincronizado é, ou não? Ainda não. E ele já quebrou de novo, eu desisti de colocar a capa. Eu não sei mais. E não é Vai ter que usar o um anti-impacto aí. É. Ou essa aí já é? Era pra ser.
0: <risos> é, ó, próxima aquisição. Se forem dar presente, já fico sabendo.
1: É. Então o que acontece? É... O computador nada mais é do que algo pensado a partir da mente humana. Não, não só o computador. A gente tem a geladeira. Essa eu não sabia. A
0: geladeira é pensada a partir do ser humano porque o ser humano estoca coisas então ela foi pensada em um homem gordo.
1: Faz sentido.
0: É. Aí você estocar isso aonde? Aí desenharam lá e tal, o um cara gordo. Esse cara aqui estoca muita coisa. E aí foram e fizeram a ideia da geladeira. O carro. Alguém que andava e não se cansava. E aí tem uma série de outras... Isso aqui que eu estou falando, gente, é... da minha graduação, como a gente é da área de ciências humanas, a gente teve uma parada dessa aí da professora Nice. Ela dizia que isso fazia parte da epistemologia do pensamento. Então, como as coisas foram desenvolvidas dentro da sua metodologia.
1: Bacana. Então, quando eu acho gente...
0: que eu falei muita coisa e não
1: disse nada, né? Mas fica tranquilo. É, tá bom. Tá, o importante tá é que a partir aí, é é, 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 ou seja, a partir é. do que nós pensamos, nós idealizamos coisas. Né? Então, aí. o, que, que, o que, que é legal? Legal. O que, que é interessante? É molinho. Entender a funcionalidade da coisa. É... Então, quando você pensa o computador, você vai a partir do cérebro. Então, chamar de reprogramação mental. Não é fazer, não é o um profissional de TI cerebral, neurológico, perdão. Não, é o, é o contrário. O profissional de TI seria o neurologista, né, do homem, do ser humano. É, 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 e o cara que, que conserta seria o neurocirurgião. <risos> Ó, entendeu? É isso que nós estamos fazendo. Total. As conjecturas. Então, o que acontece? A programação neurolinguística nada mais é do que Isso. Trabalhar como o cérebro funciona e dar uma nova. Uma, um novo algoritmo. algoritmo. algoritmo, algoritmo. para aquele é, para aquela situação, para aquela lembrança. Você tem noção? O cérebro ele, ele precisa de três componentes da, da, da sua construção cerebral para dar dimensão, né, o 3D, para dar forma. É, e gerar emoções na sua lembrança e visualização. Não, é, som. Então, quando ele faz tudo isso, ele constrói uma imagem, você está requisitando várias partes do seu cérebro. E reorganizar isso de forma que faça um sentido saudável é importante. Thales,
0: você falou uma coisa interessante agora, que eu até ouvi um estudo, não. Eu escutei parte de uma palestra, onde disseram que a língua, né, o português, o inglês, o espanhol, estão em partes diferentes do cérebro.
1: Já vou falar sobre isso? Faz sentido. A partir do momento que eu falo português, ele está num lugar em que ele está armazenado automático. É que eu aprendo uma segunda língua, vai lugar. ela não está automática, Ocupou então eu preciso um ocupar um segundo lugar, porque eu tenho que estar assimilando. É o processo da Aprendizagem é a aprendizagem é ignorância, não, é ignorância consciente, ignorância, ignorância inconsciente, incapacidade inconsciente, incapacidade consciente. É capacidade consciente e capacidade inconsciente, esses quatro níveis É, é complicado falar isso e depois... Tranquilo tá. Ou seja, à a, a medida que você vai assimilando, você vai trabalhando Tanto que para você falar, a gente pensa para falar É por isso que a gente fala muita besteira Não mas não o que falar, mas falar a nossa língua é muito fácil Sim Quando eu estive no, no Paraguai em 2010
0: Época, tu, tu me trouxe um presente Tá até ali, depois ali Ele trouxe uma garrafa de tereré pra mim
1: Em 2010? Foi. Então a gente se conheceu antes de 2010 Bem antes, eu acho Ah, então peraí eu... Tá, esquece Porque foi de janeiro, 2010 Eu acho que
0: a gente se conheceu em
1: 2008 ou 2009 É As relações se estreitaram em 2010 É Pra dar presente, tem né, que ser amigo <risos> Então E aí eu tinha um problema sério, porque as aulas, quando tinha, quando tinha gente que falava espanhol, a gente interagia com a galera de lá, eu, tinha muito, eu ficava muito cansado, porque eu tinha que assimilar a fala, interpretar, passar para o português. Fadiga mental. Isso, para depois falar, era uma mão de obra, tipo um bate-papo de cinco minutos, dava meia hora. E aí eu, eu falava, por que, que eu canso tanto? E me dava muito sono por causa disso. E aí, algumas e, frases. E aí,
0: tá a explicação científica porque as mulheres dormem mais do que os homens. Fadiga mental, elas processam
1: mais. Amor, nós entendemos agora, amor. Não. Tá solucionado.
0: Mas sério? Não, não tinha essa informação ainda? Uhum. É, as mulheres processam mais informações do que o homem naquela. O homem, de repente, em algum momento, ele desliga. Mulher, não. Ela tá vivendo um excesso de futuro. E, e o menino, a hora que eu vou buscar, a hora que eu chego... Mas aqui também eu tô fazendo isso Isso aqui, ao fim do dia, causa uma fadiga mental aonde elas apagam
1: feio, geral. Cara, descansa. ela dorme duas horas antes. E, e acorda duas depois. Isso, e ela... E... Aqui em casa e é com sono. Eu falo, é? meu Deus, mas... Legal. essa, essa é Não pesca, é não joga bola. não <risos> já era. Que Eu jogo bola. Eu não jogo bola... Porque eu não tenho habilidade alguma. Eu não tenho habilidade ah. pré-escolar de futebol.
0: Ei, eu, eu, ontem eu recebi um vídeo desse do, da galera do jiu-jitsu. O cara lá, né? Todo marrento chegando pra jogar. Pá. Aí os caras... Não, não, não. Não, mano. não tem jeito não, não. não, Aí vestiram o kimono dele no meio do campo. Vai, vai, vai. vai. <risos> Você não tem capacidade pra jogar futebol. Vai pro jiu-jitsu. Já aconteceu, jiu -jitsu.
1: Já aconteceu de, de jogar com os meninos da igreja? de uma galera só para me ver jogar. Como assim? Ah, porque era muito engraçado. <risos> porque não era o um futebol. Era o
0: Aritoledo do futebol. É assim. ah,
1: isso, porque era muito desastroso, muito desastroso. Então, mais água? Seria bom. Deixa eu terminar aqui. Você achou que seria o quê? É água. Ah, isso aí. Então, mas só o que é legal na questão da inteligência emocional? É, um rapaz me ligou dizendo: ah, Poxa, eu fiquei chateado do que você. Nós vamos precisar da taça inteira, tá? Aí essa quebra não. É, me ligou chateado: oh, aconteceu isso isso, não gostei do que você falou. Eu falei sobre um fato. Mas isso no atendimento? Não, não. Vida uh -huh. social. Vida social. Eu falei: sim. É, depois nós vamos nos falar sobre isso, tá? Nós vamos conversar, sim. nós vamos nos falar e vamos trabalhar sobre isso. Não voltou mais, só... aí eu percebi que ele só queria falar, não queria falar sobre o assunto, só queria dizer que estava chateado. Copa, a primeira coisa que eu percebi? Bom, isso é um fato, não é opinião. É... Então, a primeira pergunta que eu fiz é, o que você vai fazer com essa informação? Por quê? Porque é um fato, isso é um problema iminente, e você gostando ou não, você vai ter que lidar com isso, porque eu acabei de levantar um tapete. E mostrando a sujeira lá de baixo que foi jogada durante anos. Então é, é normal isso acontecer. Só que por que que eu tenho que trabalhar a minha inteligência emocional? E ela já é automática nesse quesito. Porque podem levar para o lado pessoal. Isso na empresa. Isso ah, uma coisa que eu tenho trabalho na minha vida ministerial. Proativo, sou proativo. Nisso, eu sou cheio de ideias, eu boto para fazer acontecer. Então eu tinha uma dificuldade muito grande de pessoas que. têm o mesmo perfil. Falei sobre isso hoje com outra pessoa. A gente.
0: Ah não, foi ontem que eu falei sobre isso. A gente não consegue é, encontrar pessoas com o nosso perfil. Isso é natural. Então, nos sentimos isolados... Detalhe, quando aí, aí nesse caso, quando
1: somos proativos, né? Isso, proativo. Proativo. Mas aí o que acontece? A, a minha dificuldade é lidar com pessoas conformistas. Ah! É assim mesmo, é desse jeito, sempre foi assim. Não te perturba não que vai continuar sendo. Isso. Então, eu tive que lidar com isso. Então, eu estou trabalhando... Lembra que nós falamos até antes da, do, do, de começar o podcast... Eu estou reavaliando muitas coisas. Sim. Eu estou esperando a hora de protagonizar a história. Até Sim. então, eu vou agir como tal, coadjuvante. Mas aquilo que eu puder fazer com a autonomia, eu serei o melhor. E se eu precisar, eu não preciso descobrir a roda, mas eu posso dar nova funcionalidade para ela, Sim. uma nova dinâmica para ela. É, eu não, o fogo já existe, mas eu posso dar um, um, uma funcionalidade muito mais é, é, é... trabalhar expertise, cara fazer a coisa acontecer tá aí a
0: pirotecnia para provar isso, né? os caras fazem
1: show com fogo hoje show pirotécnico. então, poxa, mas alguém descobriu o fogo então eu não tenho que, que reinventar nada, eu só preciso da dinâmica uma nova utilidade e, e o fato de ser idealista entender que podemos fazer ainda mais e melhor, podemos... É, manter o princípio e dinamizar as estratégias, podemos criar projetos de curto, médio e longo prazo, me desespera saber que a pessoa que tá puxando o carro é conformista aí eu vou te fazer uma pergunta bem importante porque eu
0: passo por
1: isso, se não for para citar
0: nomes não, é não, não, eu...
1: não, 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 tranquilo porque aí eu te digo, se eu sair daqui é só de de escolta agora. <risos>
0: Não, é, por exemplo, essa questão do ser idealista. Cara, isso é muito pesado. Para mim, por exemplo, eu sou uma pessoa idealista. Então, é uma das frases que um grande empreendedor chamado Roberto Justus, né? Ele disse, eu não consigo comprar nada que eu não... lá vend... ah, desculpa. Eu não consigo vender nada que eu não compraria. E esse modelo de idealismo... Em alguns momentos a gente é obrigado a abandonar alguns projetos. Você já passou por isso, tá? De ter que abandonar uma página, que você parou de acreditar? Já. E aí fica aparecendo tipo assim: "Ah, esse mano aqui ele desiste muito rápido, mas não é o processo virou no meio do caminho".
1: Eu vou citar um exemplo. As ah, pessoas queriam que eu fizesse parte de uma empresa é... como é que fala? Essas redes binárias de crescimento de, de, de marketing.
0: Pirâmide financeira.
1: Não, 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 não pirâmide, não. É, como é que é o nome? Qual? O mesmo si sistema da RinoD, da, da. Marketing da multinível? Marketing multinível. Oh. Mas. Aí o que acontece? <risos> não, jamais. Prova? Aí o que acontece? Só que eu não acredito, eu acredito no processo, consumo o produto, é bom mas eu não consigo vender uma coisa que eu sei que a pessoa não tem não tem ainda não tem qualificação ou habilidade suficiente para deslanchar eu entendo como assim é dar um excelente produto ah entendi uma na pessoa não... uma pessoa que não sabe sim, sim. explorar o máximo o potencial daquele produto é a mesma produto. coisa
0: de você colocar um cara para vender carro importado que nunca teve um emprego na vida.
1: Isso. E não dirige. Isso. Eu, eu vou estar eu vou tá queimando o material e vou estar tá frustrando um sonho de uma pessoa. Então, eu já recebi. O cara falou assim: ah, você, você tem uma boa você deslancha, você você vai ser um grande vendedor. O cara queria que eu vendesse motor de popa, de barco, para Pra Honda. Eu, claro que eu não cheguei nem, nem, nem cogitei. Por quê? Não é minha área, cara eu nunca, eu não, na época eu nem tinha o, dado, é o eu nem cara barco. que forma o vendedor isso, eu formo o cara eu vender por quê? eu não tenho experiência eu, eu, não, eu não tenho eu, eu não tenho uma vivência com aquilo eu como que eu vou vender uma coisa que eu não conheço? não dá eu até me lembro que falar sobre vender, que você, você me deu um toque e falou, cara, mas você vende você está vendendo a ideia né? é, eu achei até estranho quando eu falo, ah, você está falando da vida eterna você está falando de salvação, você vende a ideia e parei pra pensar. É ah, é louco. É verdade. É. As pessoas compram ideia. Eu comprei ideia. eu acredito nela. Você comprou tanto a ideia que você se tornou um missionário. Eu comprei tanta ideia que eu trabalho pra não ser justamente um usurpador da obra. Entendeu? Alguém que vive dela. Do que ela tem pra dar. Pra não ter que passar. Lá vai o desabar. Bom, ó, tem que voltar ó, pra terapia.
0: Cuidado com a
1: crença limitante. É. Tá. Porque eu sei que existem pessoas que elas não têm mais o que fazer, só vão ter aquilo. Então elas precisam viver daquilo. E é tedioso, é humilhante. Eu posso mais. Então e... eu procuro fazer isso para que as pessoas tenham qualidade de vida na igreja, entendendo que aquilo ali tem um propósito. O, o que você falou com relação
0: a isso é que me remete muito ao professor. Eu acho que você conheceu ele, salve aí, professor Alain que tá lá agora lá no Paraná
1: Alan Luteran, da o Luterano, Luterano.
0: É, o Luterano ele fez um desabafo também porque o irmão dele é engenheiro se não me falha a memória o primo é médico, alguma coisa assim e ele passou em teologia mas ele não foi para teologia não foi porque ele não passou nos outros é porque ele se sentiu vocacionado a fazer isso não é porque os outros deram errado ele nem quis saber de outros ele quis fazer aquilo e ser vocacionado nesse sentido é, é muito bonito é muito importante mas assim eu percebo que tem muita gente que não é vocacionada para isso para viver isso e assim e tem muita gente que por exemplo tem o teu perfil é um cara vocacionado mas por ver maus exemplos não quer viver do
1: por eu já tive vergonha de ser chamado de pastor tanto que, quando alguém me chamava pelo nome, soava muito mais, mais leve do que pastor. Pelo que a gente vive, não só na mídia, mas a gente vive no, no contexto de vida de sociedade. E o que acontece? Eu entendo que, quando que eu vou ficar só na obra? Quando o que eu faço é relevante de fato e é necessário que eu me, me dou integralmente. Aí eu fico, Entendeu? Por quê? Porque eu, eu já faço o que eu faço profissionalmente na igreja. Eu tenho empresários na igreja que foram formados por mim. Eles eram apenas vendedores. Hoje eles são empresários. Elevou o nível. A Edna, Edna, ela tem uma uma empresa de café, Coffee Break. Coffee Break. Ela vendia 270 reais por mês, 276 por mês. É. Porque ela vendia pão. É para você entender. Ela era uma vendedora de pão caseiro.
0: Ah, ela vendia R$276 com o pão
1: caseiro. E porque ela preferiu sair da empresa para cuidar do filho. Porque ela entendeu que ele precisava de um cuidado especial. É, é porque eu estou falando e eu não perguntei para ela se eu posso falar mais agora. Mas eu já falei isso em público. Tá. Então eu não vejo problema. E o que acontece? E eu estava atendendo ela... É, não profissionalmente, mas como, como aconselhador e ela deixou escapar falou, poxa, eu perdi o dia hoje fazendo isso e eu perdi 270 reais ou seja, o dia de trabalho dela hoje são 270 reais o que ela fazia no mês só que hoje ela não vende pão hoje ela tem é, hoje ela tem uma empresa que presta serviço para outras empresas dando café da manhã, Coffee Break por exemplo, é, seminários, congressos, workshops, reuniões, é, para a empresa esses dias uma feira de carro ela, se eu não me engano não sei se ela chegou a fechar com a equipe, mas direto eu vejo ela postando, ela tem a parte de marketing dela, ela tem o, 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 a marca já passada para tudo que é lugar, ela fez toda uma estrutura joias com o nome da empresa, bacana, e, e aí eu me lembrei de perguntar para ela, de como que está a meta dela, que a meta que foi estabelecida no treinamento ano passado. Falou assim, Se está alcançando... Eu vou chegar agora é o, é
0: o tal do follow-up,
1: né? É, é que, que ela, ela falou assim, poxa, eu, eu, aí quando ela disse para mim, eu fui para casa eu orei agradecendo a Deus, Senhor, muito obrigado. Porque, poxa, ela ganhava e ela recebia 276 a reais, não sei. Menos de menos, 180. Isso. E agora ela estava fazendo aquilo por dia. Mas olha
0: só que legal, Thales, uma informação mudou a vida dela a ponto de o que ela gastaria 12 meses para receber, hoje ela recebe em 12
1: dias. O marido acho. dela já está ganhando mais, eu não vou falar o valor, mas bem não, mais do tranquilo. que o dobro, entendeu? Do que ele ganhava na empresa que ele trabalhava trabalhando. Como é? Por, não, por, trabalhando na, na área dele ah, tá. como prestador de serviço. Ele, ele também foi para esse caminho? Sim, porque no atendimento nós começamos a desenvolver essas possibilidades. E eu não fiz um atendimento direto com ele. Mas atendendo a empresa da esposa ele começou a ver as possibilidades. Ele foi avaliando caminhos. Entendeu? Então isso, cara, eu tenho outras pessoas que desenvolveram coisas fantásticas. Eu tô com uma agora que vai abrir uma, uma área de estética. De beleza. Está no campo ainda... Né? Mas essa é cliente sua ou faz parte da, é da igreja? É da igreja. Eu entendo que a igreja ela tem uma relevância nisso. Uhum. Porque, aí o porque que eu coloco de valor nisso? Eu falo para elas... É, vocês não vai pagar nada, mas não é de graça. Por quê? Porque vocês têm um caminho de relevância na sociedade. Marcar a vida cristã de vocês prestando serviço. Ou seja, o cristianismo tem que estar manifesto em cada ação de vocês... Não é o nome da igreja, mas a vida cristã. A postura, o tato, o afeto, o lidar... Vai, vai além, vai além das barreiras institucionais. Né? Isso, é isso que eu entendo que é cristianismo. Não é um passa-olho na testa, cair no chão, se emociona, chora e acabou. Entendeu? É, é, é transformar uma, uma comunidade de fé em uma junção de pessoas que tem relevância na sociedade.
0: O público não, desculpa. É uma... Uma comunidade relevante gerar esse resultado. Thales, eu tô percebendo que a gente está caminhando para o fim aqui. A esposa já mandou mensagem. É, a gente está caminhando aqui para o fim. Eu quero te agradecer pela disponibilidade aí. Você ter sido a nossa cobaia. Mas foi algo extraordinário poder falar com você. Agora aqui, né? Online aí nas frente das câmeras, mas a gente já conversa muito offline, pelo zap. Não é esse o problema. A grande questão aí é estar com você aí trocando essa ótima ideia.
1: Eu que agradeço. Muito feliz. E partiu recordes. Valeu. Um abraço. <risos> gente. Sucesso.
0: Valeu, galera. Até o próximo. Não perde, hein?